0: Schlagkraft, Ausgabe 151, wir schreiben Donnerstag, den 19.3., sind dafür in großer Runde zusammengekommen. Es tut uns leid, dass wir uns verspäten diese Woche. Es gab Terminschwierigkeiten, ja der Wutke war etwas abgefuckt wegen äh, Mac Brown und der Jonas war unterwegs. Ich weiß es nicht. Jedenfalls begrüße ich zunächst zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Ich möchte diese Sendung direkt beginnen mit einigen Worten des Respektes, den die anderen Moderatoren einer Person niemals geben würden. Ich bedanke mich speziell bei unserer Premium-Zuhörerin und Siegerin des Over-Anders-Spiels des, des letzten Jahres. Daumen vor Gaia für das sehr viele Feedback, was wir immer von ihr bekommen. Danke.
0: Ja, das tut mir auch nochmal sehr leid, dass ich das unterschlagen habe. Ähm, möchte mich auch nochmal an dieser Stelle beim äh, guten Christoph, dem Freakman, bedanken für letzte Woche. Er hat ja sehr, sehr viel positives Feedback bekommen ähm, und das meiner Meinung nach auch mit Recht und da wird schon das erste Zimmer auseinandergenommen. Ähm, ja, gerne wieder. Ne? Würde ich mal sagen. Was hältst du dann vom, vom von deinem äh, temporären Ersatz über Gutke?
1: Ich war sehr Problem? beeindruckt von folgender Sache. Er hat nämlich den ultimativen Beweis angetreten, dass ich Recht habe, dass Bellator M.A. rettet und dass solche Leute wie CM Punk wichtig sind, denn wer hat ihn zu Mixed Martial Arts gemacht? Brock Lesnar. Und das zeigt, dass wir solche Leute brauchen. Wir brauchen Kimbo Slice gegen Ken Shamrock. Dann werden noch mehr Leute zurückkommen, die in den 90er Jahren WWE geschaut haben oder WWF zu damaligen Zeit. Und wenn CM Punk im Dezember in New York in Semimevenant antritt, dann wird es ganz wichtig sein, dann noch mehr Leute wiederkommen. Und wenn unser, wenn wir Schlagkraftausgabe 300 haben, wenn, wenn wir jemanden in der Sendung haben, der zunächst Martial Arts kam, wer gegen CM Punk.
0: Wen, wen, gegen wen kämpft er denn?
1: Das weiß ich doch nicht.
0: Ja, aber gegen seinen mal, Gegner. Mach doch mal einen Wunschkampf. Jetzt wird, hau mal einen raus. Ich dachte Welt. eigentlich
1: immer noch, gegen James David Frank wäre eigentlich perfekt gewesen. Ja, schade. Gut.
0: Dachte vielleicht gegen Tank Abbott oder so.
1: Das, äh, ich glaube nicht, dass Tank Abbott durch irgendwie ein Test kommen würde, dass er kämpfen dürfte. Und ich glaube gerade in New York bei der ersten Show Tests, in Madison Square gehabt braucht Was für du Tests viel denn? Es
0: können doch Leute mit Kreuzbandrissen antreten und ohne Augen. Also Ich glaube nicht, dass da so viel Wert drauf gelegt wird.
1: Ich hoffe, ähm, CM Punk wird ja von Doug trainiert. Das ist kein gutes Zeichen.
2: So. Also ich fände das eine sehr gute Idee eigentlich, weil ich meine, das ist wie die Ring-of-Honor-Fäde damals gegen Raven, du hast den Straight-Edge-Kämpfer gegen den Alkoholiker, stellst ihn gegen Tank Abbott, der kommt schon besoffen in den Käfig, fällt dann einfach um und 10-Bank hat gewonnen, ist doch wunderbar. Der ja wieder haltlose Unterstellung hier. Das
1: äh, ist keine Unterstellung.
0: Es gibt heute News, UFC-Review von letzten Samstag. wir haben null Erinnerungen daran. Und, Aber wer
1: Jonas, der weiß alles. Bitte wer? Wir haben Jonas, der weiß alles, der ist der Tippspielsieger. Genau. Ach ja, stimmt.
0: Zum wiederholten ja. Male übrigens. <lacht> Glückwunsch, Jonas. Dankeschön. Äh, ja, und ein UFC Preview zu Ryan Leflair gegen Damien Meyer. Da freue ich mich auch schon, dass der Jonas wieder jemanden hypt und danach wird der Hype Train von Ryan Leflair in Gleisen <lacht> sondergleichen. Aber gut, machen wir mal weiter oder fangen wir an mit den äh, Neuigkeiten diese Woche. Ähm, Einmal, Phoenix Jones ist bei World Series of Fighting. Was
2: ist an Phoenix Jones so besonders? Hashtag Woodke Booking, was ja scheinbar die der neue er Trend ist, ein, ist.
1: Er ist ein Superheld, soweit ich weiß.
0: Ist er ein Crime Fighter oder mit Maske?
1: Ja, in Seattle, in Tacoma, glaube ich.
0: Ne? Tacoma ist, ist fast Seattle. Das ist genauso wie ich von Leverkusen.
1: Genau, es ist so eine ähm, kleinere Stadt daneben. Ist
0: eine eigene Stadt, aber eigentlich ein Vorort.
1: Und was das, ein Ort in den USA das ist, das trotzdem irgendwie über 100.000 Einwohner bestimmt, ne?
0: Nee, nicht ganz so groß, aber da, da war mal eine Strikeforce-Show, glaube ich. Und die haben so einen großen Vulkan.
1: Ja, dieses Das ist, ich
0: weiß, bei Tacoma.
1: Das, das haben die relativ viele Shows sogar gehabt. Und da gab es auch mal eine WWE-Super-Show, die die WCW beendet hat. Aber ist ja egal. Ähm, ja, es freut mich, dass halt ähm, Bellator mal solche Leute ähm, holen, Nee, World Series of Fighting, das ist es ja, ne? Das ja. World Series Fighting, ja. Siehst du, ich schon mir immer so dass Bellator hier holt. Er hatte, äh, ja, irgendwie eine News Story auf ESPN gehabt. Dann haben ihn alle, ähm, mixed marsha Arts liegende Welt einen Vertrag angeboten. Der erste wird zu dieser Feinde gegangen, die es gedacht haben, was Bredator kann, können wir auch. Wir verpflichten jetzt Phoenix Jones. Ich weiß gar nicht, wer, da ist der Frodo mit nach, wer der Ben vorne Frodo war? oder sowas. Er ist Ben Frodo, ne? Der Bruder ben von Carlos, Carlos Frodo. Und das hat mich immer gefreut, wenn Carlos Frodo, da konnte ich immer über Phoenix Jones reden. Ich freue mich drauf, dass wird zu dieser endlich mal einen Kampf haben kann, der mich auch interessiert.
0: Interessiert dich Steve Herke
1: nicht? Nicht wirklich, ich bin nicht Jonas.
2: Du bist ein Banause vor allem. Das ist richtig. Gut, wenigstens siehst du es ein.
1: Ja, natürlich, ich sehe das wirklich immer ein.
0: Habib Nurmagomedov bezeichnet Cowboy Cerrone als Fake-Cowboy, der einfach nur ein Drunk ist. Ich habe mich gefragt, ob Habib immer noch bei Greg Jackson trainiert. Ist das so?
2: Habib hat da glaube ich, noch nie trainiert, oder? Der trainiert doch auch bei A.K.A., dachte ich. Ach, stimmt. Verwechselst du ihn etwa gerade mit Rustam Habilov? Nein, 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 nein. Das ist, glaube ich Thomas auch nicht.
0: hat definitiv eine Zeit lang mal bei Greg Jackson trainiert.
2: Das wäre mir auf jeden Fall neu. Ich fand halt, also diese Promo muss man sich mal anhören, von ihm Es ist absolut großartig. weil er erklärt hat, I am Dagestan Cowboy 100%. Es war eine großartige Promo. Vor allem scheint er ja auch zu denken, dass Betrunken sein und Cowboy irgendwie nicht zueinander passt, was auch interessant ist, aber gut. Es war, also. Habib ist eigentlich so mit die beste Promo im ganzen Business und er kann noch nicht mal richtig Englisch, das ist einfach nur großartig, er ist irgendwie... Mir ist
0: schon klar, dass du lange Zeit lang äh, Habib Nurmagomedov verbal unter den Bus geworfen hast. Ja von und?
2: Ja und? Ich habe halt meine Meinung geändert. So, Ich habe halt, hab halt gesagt, für mich hat er halt damals gegen Lacey Tibor verloren, aber hey, er hat sich weiterentwickelt und ist doch immer noch besser geworden. Darf ich jetzt meine Meinung nicht mehr ändern oder was?
0: Nein, 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 nein. Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass... Und ich äh,
2: finde äh, nirgendwo was, das er mal bei Jackson trainiert hat. Aber gut.
1: Ja, er hat gut. gegen viele Jackson-Kämpfer gekämpft. Ich glaub, ja. Das ist
0: richtig. Weil, hey, aufgrund dessen äh, Jackson verlassen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Khabib, Cowboy, Cowboy -Saroni. Ja, habt ihr das Cowboy Seroni äh, Q&A gesehen? Äh,
2: nein. Okay, gut. Äh, schon...
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was er zu Dagestan und irgendwelchen Kolumnen bei Bloody Elbow
2: sagen wollte? Ich habe es ihm noch nicht gelesen, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber es gibt Das irgendwann ja äh, ein
1: Riesenartikel über den Vater von Kabinemburg.
2: Genau, der auch scheinbar äh, ein ziemliches Badass auch ist und immer noch Habib im Training zu Boden nimmt, scheinbar, obwohl er irgendwie 60 ist oder so. Also er ist scheinbar ein sehr interessanter Typ. Und er hat ja und scheinbar auch ungefähr... Ja auch
0: Alexander Emelianenko Bärenjagen.
2: Äh, genau, er hat ja auch irgendwie Sambo- und Judo-Erfahrung viele und hat irgendwie scheinbar 700 Kinder. Äh, der Bruder von ihm wurde ja jetzt auch von World Series of Fighting verpflichtet, also jetzt von Habib. Äh, den ich ja auch in Team Schlagkraft holen wollte, was mir ja, ver,
0: äh, der f äh, Bruder vom Vater
2: wie auch immer, er, er wurde auf jeden Fall äh, verpflichtet, den ich aber ja in Team Schlagkraft haben wollte, was mir äh, untersagt wurde. Ja, zu Recht. Für so okay. Nasen wie und Kibau stattdessen. Das ist alles. Ja, das
1: ist alles <lacht> See, Hall of Famer.
2: Ja, genau. Ja,
0: absolut. Ja, kommen wir von Dagestan äh, direkt nach Tschetschenien. Ähm, das ist Irgendwas war mit irgendwelchen tschetschenischen Präsidenten, die äh, irgendwelche UFC-Kämpfer eingeladen haben zu sich nach Tschetschenien. Ich sage übrigens ziemlich gerne Tschetschenien.
2: Ja, es, es gibt, glaube ich, nur einen tschetschenischen Präsidenten, das ist der gute Herr Kadirov, der scheinbar ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Ähm, Ach, es gibt jetzt <lacht> ja ich weiß, es gibt heute irgendwie einen, einen äh, New York Times-Artikel, der auch vom Timing her super rauskommt, wo er irgendwie in die Nähe von dieser äh, wie ist der Nemtsov? Diese Ermordung, wurde ja irgendwie in die, in die Ecke auch noch so ein bisschen gestellt. Also er hat scheinbar sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Ja, gut, und äh,
0: krank, immer sehr. Hat,
2: dann, hat dann scheinbar ähm, Chris Whiteman, Frank Mir und Frank Mirsio ein paar 10.000 Dollar oder was auch immer geschickt, damit sie für ihn zu so einer Show gehen. Also sie wurden scheinbar rübergeflogen, saßen dann bei dieser Show, haben Selfies mit ihm gemacht. Frank Mir in tschetinischer Gardeuniform, was auch ein Bild, dass man, <lacht> das ist dass man sich unbedingt angucken muss. Ähm, es gibt auch ein tolles Video Wie äh, alle drei Irgend so einen, äh, Traditionellen tschetschenischen Tanz Tanzen, was unfassbar großartig aussieht Gerade von Chris Weidman ähm, Eine Maschine mich... Chris Whiteman. Absolut, ja
1: Da gibt doch für mich irgendwie keinen Sinn, dass Chris Weidman All American Boy nach Chesine geht das
2: für, für den Typen und übrigens und In der Halle bei dem Event, wo er war Hing scheinbar ein riesengroßes Putin-Porträt Also es macht alles ja,
1: überhaupt keinen und Sinn Was <lacht> ist los?
2: In der
0: zizienischen Halle hängt ein Putin-Porträt. Ja, einfach Russland. in der Halle
2: bei einem OMA event hängt ein Putin-Porträt. ist doch klar. Warum nicht? <lacht> ja, Ich frage
1: mich, frag mich bloß vielleicht irgendwie eine geheime vielleicht war es so eine Argus, sache dass das amerikanische, amerikanische Geheimministerium, so CIA hat Chris Whiteman auf Tschechien geschickt, für irgendwelche Gründe.
0: Klar. Die drei Spione, Fabrice, über du, Frank, mir und Chris <lacht> Whiteman, Ja. Genau. kann ich mir <lacht> lebhaft vorstellen.
1: Ja, Frank, Frank Mir würde nicht
0: auffallen. Nee, <lacht> absolut nicht. Nee, nee das, das stimmt schon. Und als Waffen haben sie Jiu-Jitsu dabei. Ach, Nein,
1: Frank Mir hat sich selber als
0: Waffe. <lacht> genau. Der sprintet dann durch die tschetschenischen Berge mit Dan Hardy zusammen. Gut. So viel dazu. Dan Hardy
1: wurde ja vor kurzem jetzt mit Messern beworfen von Jan Blachowitz. Was wurde er? Was? Und Bloody gibt gibt's halt so Videos, wo irgendwie, für irgendwie Hype-Videos hat der, hat der Nadi sich, ähm, von Jan Blachowitz mit Messern bewerfen lassen. Also, offiziell. <lacht> ne? Ja, aber dass, er wurde nicht wirklich beworfen, die haben die der war nicht da, als sie die Dinger geworfen, aber die, die es soll so aussehen, als wäre er von Jan Blachowitz mit Messer geworfen worden. Weil Jan Blachowitz ist ein Messerwerfer. Also er kann dieses direkt so, dass man so an den Körper, an den Kopf, werfen und dann nicht treffen. Wie so ein also Zirkus.
0: Jetzt, was heißt nicht treffen? Schon absichtlich äh, verfehlen.
2: Ah,
1: ja. ja, aber bei Den Hardy kann man wirklich sagen, nicht treffen, weil ich glaube, er würde absichtlich treffen wollen, aber na gut.
0: <lacht> ich stelle mir lustig vor, wenn er Den Dan Hardy treffen würde, aber lassen wir das. Äh, machen wir mal weiter mit anderen kaputten Leuten. Es gibt ein GoFundMe ne? für Mark Coleman. Habt ihr das mitgekriegt? Sonst schicke ich euch den Link. Gofundme.com. Mark, Mark Hunt Save the hat 5.000 Dollar oder so
1: gespendet.
0: Mark hat 5.000 Dollar, genau. Äh,
2: ja, gespendet, das das ja. Beste ist natürlich, ähm, dass dieser GoFundMe eingerichtet wurde von... Was? Wes Sims Nebel, war Wes das? Sims. ja genau. <lacht> der Wes zwei
0: legendäre Kämpfe gegen Frank
2: Mir hatte. Das war halt großartig, weil ursprünglich wollten die irgendwie 100.000 Dollar haben. Dann haben sie... Nee, 50.000 Dollar, glaube ich dann haben sie relativ schnell auch irgendwie 20.000 zusammengekriegt, dann Und wurde wir das... Haben jetzt
0: jetzt bei 40, über 40.
2: Knapp. Genau, dann, dann wurde auf einmal über Nacht scheinbar das, äh, das äh, Ziel auf einmal auf 500.000 hochgeschraubt oder irgendwie sowas, weil sie dachten, es oh, läuft doch gut, verzehnfache ich das einfach mal. Und dann wurde es, glaube ich, ist es mittlerweile bei, bei 100.000 oder wo 100.000. 100 genau, jetzt wird es auch, also es wird dann doch nochmal verdoppelt irgendwie. Aber ja, es ähm, ist vielleicht nicht sehr überraschend, dass Mark Coleman körperlich ziemlich hinüber ist jetzt.
0: Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass es äh, für äh, OPs ist, glaube ich. Ne?
2: Irgendwas mit der Hüfte war da, glaube ich. Ne?
1: Es hat bei Water White geklappt, das kann auch mal Marco mit.
2: Also du meinst, es ist jetzt eine groß angelegte Geldwäsche von Wes Sims, oder wie? Dem würde ich das auch zutrauen, <lacht> ja.
1: Den American Ninja würde ich das wirklich zutrauen.
2: Wes Sims, ja.
0: Wie gesagt, zwei Kämpfe gegen äh, Frank Murr gehabt. Ja, und nee. hat ihn einmal mit Stomps ganz klar ausgenockt. Ja, <lacht> genau.
1: Es gibt keine Regeln, das ist ein Straßenkampf, ja?
0: Genau. In der, in der Prä-Sufa-Ära war ja alles egal.
1: Isa Eigner fühlte sich bestätigt.
0: Ja, genau. Äh, gut, äh, da haben wir das. Ja, Alexander Schlemenko ist irgendwie auf äh, Testosteron getestet worden, also auf zu viel davon. Äh,
2: ist das richtig? Habe ich das richtig mitbekommen? Das ist soweit richtig, ja. Ja,
0: und äh, was macht man jetzt mit Werner auf?
2: Ja, nix, der wurde ausgenockt, den kannst du jetzt schlecht wieder... Äh, den, ja, den Knockout kannst du schlecht nicht
1: Einfach sagen, er hat gewonnen.
2: Ja, von mir aus auch das, ja.
1: Genau,
0: ja, warum nicht?
2: Also ich, ich möchte jetzt eine Sache sagen, es gibt ein Gerücht dazu äh, von dem gewissen Frontrow Brian, der ein ziemliches Arschloch ist, deshalb zitiere ich ihn eigentlich nicht gerne. Und ja man,
0: klar, der zitiert sich auch nicht gerne.
2: Und Der redet oft auch ziemlich ein Bullshit, habe ich das Gefühl, aber das zitiere ich jetzt einfach mal einfach nur, weil es so großartig ist. Ähm, Laut ihm äh, sei die TI-Ratio von Schlemenko angeblich 55 zu 1 gewesen. Ja. ja.
1: Das, ist, das ist russische Normalität. Das, äh, ja.
0: ja. Ja, wenn man mit, mit äh, Barehands äh, Bären jagt, dann ist das auch kein Wunder.
1: Und zwar mit Bärenhänden
0: Bärenjagen. Ja, ja, genau. genau. <lacht> mit seinen eigenen Bärenhänden. Äh, ja, <lacht> machen wir mal weiter mit äh, Todd Duffy, der will gegen Frank Mia kämpfen.
2: Ich glaube,
0: Frank Mir ist so, so viel genäht worden, ist er schon wie noch nie in seinem Leben. Das
2: wäre ein schönes Karriereende für Frank Mir. Ich,
1: ich finde ein so Idiot, Toddafi ist ein Idiot, ne? Muss man mal also. ehrlich sagen. Er müsste eigentlich sagen, ich möchte gegen Brock Lesnar kämpfen.
2: <lacht> natürlich. Er ist halt Realist, er sagt, Brock Lesnar kommt nicht wieder, dann nehme ich mir das ja. Zweitbeste. So. Das zweitbeste
1: nach Brock Lesnar ist natürlich Frank Mir. <lacht> Absolut, ja. Vom ja. nah, im him, Heavyweight. Ich meine, aber
2: ich. Also, das kommt vielleicht sogar hin. Also ich meine Brock, <lacht> Brock Lesnar gegen Todd Duffy musst du einfach bucken, allein für das Kampfposter, wo du einfach. Also um das zu machen, solltest du wirklich so machen, dass du einfach so von beiden nur so einen Arm siehst oder ja, so, ja, weil es einfach zu so groß Welt. sieht. Ja genau. Ich habe ja auch immer
0: noch Duffy gegen Overeem zwei bucken.
2: Es gab ja auch mal ja irgendwie so einen, so einen schönen Photoshop von irgendeinem so Foto mit, ich weiß nicht, was Mighty Mouse war oder so, wo, wo der halt nur so mit dem Kopf äh, unten, unten rausguckte aus dem Poster. Sollte man das so machen, dass du also einfach...
1: Ich fände Brock Lesnar vs. Todd Duffy bei einer Show, die von äh, Demetrius <lacht> Michael Mons Johnson geheadlined wird. <lacht> genau. 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 Hat das wäre genau. das gleiche Sache. Mighty
0: Mouse dann gegen äh, Ronda Rousey. Ja.
1: Wir werden auf jeden Fall bald Gewissheit haben bei, bei Brock Lesnar. Das kann man ja noch aktuell bestätigen. Aktuell ist WWE in sehr großen Verhandlungen mit Brock Lesnar. Die wollen alles dafür tun, dass er bei der WWE bleibt, um gerade vor ihren ähm, Investor mal wieder zu sagen, wir können auch Leute halten, nachdem, weil sie eigentlich nicht wollen, dass CM Punk und Brock Lesnar im Dezember in New York auf derselben Karte antreten, weil das sieht dann nicht gut aus für die WWE. Und deshalb machen, wollen sie gerade Brock Lesnar ein ziemlich großes Angebot machen, damit er noch vor WrestleMania den Vertrag unterzeichnet, dass es aber unwahrscheinlich, dass das tun wird, aber es gibt aktuell wieder viele Gerüchte, dass Brock Lesnar vielleicht doch er nochmal bei WWE bleibt, aber ich sag mal so, wenn er Mixed Arts betreiben wird, dann wird er es in dieses Jahr tun und wenn, möchte die UFC wahrscheinlich weiterhin im Dezember dann antreten lassen, wenn sie wirklich in New York landen können. Das wäre dann die große Show und was ist der gehypte Main Event von der, weil Brock Lesnar würde nicht im Main Event stehen von der New York Show, ganz ehrlich.
0: Ja, dann bringen sie Was ist der Plan,
1: wer im Main Event steht? Gegen also, seinen
0: Teamkollegen Chris, Chris tusche -Scherer.
1: Warte mal, Jonas, wer wäre wer aktuell der Plan für eine Dezember-New York-Show je end? Also letzte Woche haben wir
2: darüber spekuliert, dass es am Ende Frank Mir gegen Big Nop wird, aber das ist, glaube ich, nicht der geplante Plan. Ja, Moment aber selbst jetzt,
1: jetzt, jetzt Block, dass er nicht zurückkommt. Es gibt einen teilnehmer der ist relativ sicher. Äh, Chris, Chris Weidman? Weidman? Nein, Ronda Rousey.
2: Achso, okay.
1: Es, ist, es geht, ähm, also so wie der Vetter sagt, und da bin ich mir eigentlich immer sicher, dass er das sowas weiß. Auf Plan der UFC ist es ganz klar, also sie machen jetzt Ronda Rousey gegen Beth Cohera äh, in Brasilien, UFC irgendwas auch immer, 190. Also
0: machen, willst du damit Cyborg gegen Rousey sagen? weiß
1: man Wo Cyborg das weiß, Gewicht, man weiß, man hat Cyborg das Gewicht verfehlt
0: hat, und dann Chris Whiteman gegen Ronda Rousey.
1: Man hat, man hat keine Gegnerin, das ist vielleicht aber, man sagt ganz klar, kommt es dazu, dass es New York im Dezember gibt, was man natürlich nicht weiß, aber wenn es dazu kommt, steht Ronda Rousey im Main Event. Zu 100%. Mhm. Und ja. Brock Lesnar im Co-Main Event und CM Punk auch auf derselben Karte.
2: <lacht> Hervorragend.
1: Die wollen wirklich eine dann die große Show machen in New York. CM Punk, Brock Lesnar, Ronda Rousey. Zwei ja. Millionen pay per view -Bus.
0: Ja Ja, und sportlich nichts gewonnen.
1: Aber gut. Ja und? Es ist ja kein Sport. Das weiß
0: ja. ich als Ja, ja, klar. Okay. Äh, machen wir mal weiter mit äh, dem Beweis dafür, dass es doch ein Sport ist. Marc Munoz kämpft gegen äh, Luke Banner. Nein.
1: Äh, Marc ist untainted. Mal. Was? Das letzte Mal Marc Munoz. Ja. Und wenn Marc Munoz raus ist, ist es ein Sport.
0: <lacht> ja, natürlich. Äh, Lee Mien ist von allen, alle Anschuldigungen gegen ihn sind fallen gelassen worden. Jonas, er ist untainted. Ja, das freut mich sehr für ihn. Oder man buckt Lee Mien gegen äh, Frank Mir.
2: Lee Mieden gegen Thiago Alves. Er muss seinen Sohn rächen.
0: <lacht> genau. Er hat, glaube ich, auch einen negativen Kampfrekord und ist irgendwie Heavyweight. Hat gegen Tim Hale gekämpft und solche ja, Lieber.
2: Ach, klingt, doch okay. alt, klingt doch großartig.
0: Ja. Äh, dann habe ich noch zwei Kampfankündigungen. Drei Kampfankündigungen. Wir fangen mit der... Äh, Ne, wir nehmen uns hier auf. Äh, Joe Soto, ehemaliger äh, Titel äh, Herausforderer, kämpft gegen Anthony Birchak.
2: Ich möchte, ich möchte ganz kurz sagen, Lee Mean hat einen Rekord von 6 und 13. Ja, er hat vielleicht. verloren gegen Holtz, Gracie und James McSweeney hintereinander. Das ist schon sehr, sehr gut.
0: James, James McSweeney ist ja jetzt auch... Naja, lass mal das. hat
1: also nicht mal das Super Fight League wurde mal so gehyped. James McSweeney... Haben wir nicht mal mit James McSweeney geredet? Bei, bei, bei OneFC One fc ist der... Oder war sie ist alles für mich das gleiche.
0: Das merkt ihr. Er hat doch verloren gegen äh, Roger Gracie per Strikes. Per Frontkick. <lacht> ja. Der ist doch ausgenockt worden von Roger Gracie. Ich hab... Ja, und weg. Machen weiter. Ja, gut. <lacht> das kann man schon mal machen. Wo ist denn jetzt Jonas denn? Ich bin hier, ich warte, dass du irgendwas machst. Du, hast nichts du zu warst sagen.
1: kurz weg gewesen, deswegen hat die Was das, hat...
0: Du wolltest über
2: Holz Gracie reden. Ich habe mich zurückgehalten dann gerade noch.
0: Okay. Also simulierst du jetzt technische Probleme schon?
2: Äh, scheinbar, ja, ohne es zu wissen.
1: Muss ja. ich das nachher schneiden.
0: Ach, Quatsch. Gut. Äh, ja. Ich habe noch Kampfankündigungen: Batch Correa gegen Ronda Rousey, haben wir gerade schon gesagt. Headline: irgendeine Brasilien-Show, die keinen Schwein gucken wird. Und...
1: Außer, dass es Ronda Rousey ist, damit sehr viele Leute gucken.
0: Ja, natürlich. Äh, ich wette, dass es auch wieder so ein Kampf unter einer Minute wird mit Batch als Siegerin. Nicht.
1: <lacht> Und... wär es wäre ziemlich schlimm, wenn Batch gewinnt.
0: <lacht> ja, damit hätten sich die Main-Event-Pläne auch das,
1: das, das wäre aktuell das Worst Case überhaupt, also wenn äh, Ronda Rousey aktuell verliert. Und dann gegen Batch Cohera. Dann
0: gegen Batch du Zingano oder, Zingano oder Sarah McMahon, könntest du ja noch halten.
1: Misha Tate.
0: Ja, aber Beth Coeyer kannst du nichts mitmachen.
1: Nee, also wirklich nicht. Niemand kennt Beth, Beth
0: Ich glaube, ich glaube auch, dass die, dass sie, wenn, Joe Rogan dann diese Halbvideos macht, wo sie sagt, das ist die bisher höchste Herausforderung für Ronald Rousey, einfach lachend zusammenbricht.
1: Aber sie hat doch zwei andere Horsewomen besiegt. Das ist doch, ähm, Clarus Booking. Die dritte kann sie halt nicht besiegen, weil die dritte absolut schrecklich ist und nicht mehr in der UFC kämpft und nicht in der Gewichtsklasse. Ja, aber das ist ja egal. Es ist Frauen, die können überall kämpfen.
0: Okay, verstehe. Und meine letzte Kampf Kampfankündigung. Ähm ich habe lange darauf gewartet. Es ist noch nicht bestätigt, ja. Was ist der, der zweite Kampf von den beiden? Ist in der Mache. Ich rede von Shogun gegen Little Nog. zwei
2: ja das ist äh, großartig ja, ich...
0: warte jetzt ein auswendiges Preview von dir äh,
2: der erste Kampf war damals absolut großartig und der zweite ja, Kampf der wird der, äh, der Kampf wird der zweite Kampf wird absolut traurig und ich werde ihn nicht gucken von daher passt schon
1: ich ich habe eigentlich etwas was was Besseres vor das was Sie machen sollten gegen Sieger gegen Zokujo ja Sie sollten endlich lock entlassen wenn er verpflichten, verpflichten und dann machen Sie Dillenock gegen Zokujo und dann graben sie Ricardo Arona. Auf. Ich wollte gerade sagen, was macht eigentlich Ricardo Arona?
2: <lacht> Ach, hey, aus,
1: aus einer Ranch, die er in Brasilien aktuell hat. Die er sich zusammen mit äh, Polo Filio teilt. <lacht> das ist eigentlich so eine
0: Vorstellung. Das ist Blackhouse Ranch? <lacht> Lassen wir das.
1: So eine Lass abgekartete ein äh, Ranch von alt abgefragten Pride-Kämpfern. Oder anderen ehemaligen ähm, brasilianischen Topkämpfern Ricardo Rona, Paulo Filho, Da könnte Big Nock hinziehen.
0: Marco Ruas.
1: Da du, bringst du da hin eine Kamera und dann machst du ich daraus so. ein bisschen Brasilianische. Show.
0: Also da gibt es ja noch einige. Einige Spezialisten. Gut. Äh, ich glaube, das war es an Neuigkeiten. Hat jemand von euch noch irgendwas aus irgendwelchen russischen Autonomiegebieten?
1: Nee, äh, aktuell nicht. Ich, ich finde gerade bei Wikipedia sogar was. <lacht> Im Juni 2014 hat ähm, Ricardo Rona ein Vertragsangebot bekommen. Warte, von welcher Liga? Bellator. Ja. <lacht> Und der hat es abgelehnt. Nein. Doch, weil er nicht mal sich fit genug fühlt für mix Martial
0: arts Ach, das, das ist, das, Dann ist er kein wahrer mix Martial artist
1: Nee, er ist kein wahrer brasilianischer 36-jähriger 36 Kämpfer.
0: Nee, absolut nicht. Der, die müssen ich eigentlich richtig auf die Fresse kriegen. Wir sollten uns zu
1: Hause mal besuchen und auf Fresse
0: hauen. <lacht> Scheiße, ich glaube, der Ranch. <lacht> die
1: ist direkt neben der Ranch von Giovanni Elber, das ist kein Problem.
0: Genau. <lacht> Gut, dann war's das. Äh, machen wir weiter mit äh, UFC 185. Das Anjos gegen Pettis. Und ich gucke gerade mal, ich habe bis auf den Opener und den Main Event alles gesehen. Das ist Hallo. eine
1: hervorragende Auswahl von dir. Das ist so ein tolles Sandwich von nicht gesehenen Kämpfen.
0: Ja, genau. Ja, dann äh, übergebe ich euch mal das Wort zu Dos Anjos gegen Pettis. Es,
1: es, es gibt doch häufig so das Wort von, wo ich mich aufrege, äh, Mixed Martial arts penis ne? Darüber haben wir in ähm, Preview fast gesprochen. Also du
0: bist der Einzige, Vorder. der das jemals hier verwendet
1: <lacht> hat. Und du redest auch in jeder Ausgabe <lacht> darüber. Auch sinnlos. Wir haben darüber im Vorlauf das hergesprochen. hat irgendwelche... Wir haben da, Wer ist denn wir? Du warst <lacht> überhaupt nicht Napoleon dabei. Was? Wir wurden... Nein, im Vorlauf, im Vorlauf dieser Sendung hier, als wir hier vorgesprochen haben. Achso, ja. wir reden doch mal das vor der Sendung schon eine halbe Stunde. Das ist, äh, da habe ich auch ein bisschen das Tippspiel was Jonas ja gewonnen hat. Und ich möchte ganz klar sagen, der einzige Grund, warum Jonas das Tippspiel gewonnen hat, war, weil ich auf Jonas gehört habe. <lacht> denn ich habe vor dem Tippspiel, ähm, Tipps verändert von mir. Ja. Ich hatte eigentlich erst auf ähm, Frau der getippt. Da habe ich gesagt, Jonas tippt nicht auf Rendamin Und habe gedacht, okay, Jonas ist meistens nicht besonders doof. Ich mag Rendamin nicht wirklich. Okay, tippe ich auf äh, ihre Gegnerin. Und das ist so ein bisschen schief, sage ich mal so. So ein bisschen, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich mag Cruikshank, äh, ich glaube nicht so wirklich dran. Ich sollte auf Benedikt de -Rouge tippen. Und dann zog ich so bei Jonas und sagte, so, Jonas tippt auf... Ich sollte vielleicht ihm ein bisschen vertrauen. Letzte mal, er hat letztes Mal das Tippspiel gewonnen. Er war, hat Ahnung, also tippe ich mal auf, doch auf Cruxhank und dann verliert er auch. Ganz kurz, wenn du meine Tipps nachmachst und ich das Tippspiel gewinne,
2: wie kann ich dann schuld daran sein, dass du schlecht abgeschnitten hast?
1: Der hat die falsche ich habe Tipps auch mit Brown getippt.
2: Das erklärt so einiges, ja. Das kommt dazu. Ja, und du hast ja auch erklärt, dass äh, die gute Johanna Champion nicht die geringste Chance hat, glaube ich. Richtig, ja. das,
1: da, das, da, da habe ich meine Worte auch gefressen hätte ich meine runter gefressen, weil ich letzte, nächste Woche, letzte Woche dabei gewesen wäre. Und ich würde das auch ganz klar so tun. Aber ich hatte auch vorher noch so, ich hatte vorher ein Gefühl gehabt, wo ich habe, ich kann darauf nicht tippen, weil das wäre dann wirklich nur dieses, ich möchte mal danach angeben. Aber ich hatte sogar ich gesagt, Alter, ich, ich tippe schon nicht auf Search weil das, Ich glaube, ich tippe würde am liebsten auch das Anders tippen. Ich wollte, ich hatte schon Sting, ich hatte Sting auch bei dem verdammten Tippspiel. das Anders, United decision. Ja? Ich hatte die Zwischenstehen gehabt bei Dos Anders und habe gesagt, ich kann darauf nicht tippen, weil ich habe keine Grundlage dafür. Ich habe keine echte Grundlage auf das Anders zu tippen. Das Anders kann diesen Kampf eigentlich nicht gewinnen. Pettis in jeder Hinsicht überlegen, er ist besser, schneller, attraktiver, er wird ja. gewinnen. Was ist ja, dann attraktiver passiert? Attraktiver ist vor allem das Argument. Das ist ja wichtig, dass ist aber in Pettis. Warum wird er sonst promotet?
2: Ja, gut. Also und äh,
1: ich meine. Dann habe ich ja drauf nicht getippt und sonst hätte ich das hier wahrscheinlich gewonnen. Wenn du mal das Preview von mir gehört hättest,
2: hätte ich dir eigentlich, ich habe dir eigentlich relativ gut erklärt, den Gameplan von Dos Dosanios habe ich eigentlich relativ gut erklärt in dem Preview. Oder haben wir zusammen eigentlich ganz gut erklärt. Wir haben halt nur nicht auf ihn getippt. Das heißt, wenn du das einfach gehört hättest, hättest du auch. Ich habe äh, das Preview gehört. Ja, aber dann hättest du doch auch sagen können. Dann hat. Wir haben ja in dem Preview durchaus erklärt, wie Dosanios theoretisch gewinnen könnte. Wir haben nur nicht daran geglaubt, dass er gewinnt. Das heißt. Ja, ihr
1: äh, habt aber nicht immer recht. Ja. Ich hatte für mich selber keine Grundlage.
2: Ja, das äh, tut mir leid für dich.
1: Ja. Hätte ich, das, hätte ich vielleicht, würde ich euch mehr trauen und euch eurer Meinung mehr Grundlage geben, dann hätte ich vielleicht auch Waffen das anders getippt. Tja.
2: Willst du mal was zum Kampf sagen?
1: Nein. Ich wollte gerade sagen, lass mal. Ich wollte eigentlich die Einleitung machen, damit man das auslegt.
2: Ja, also. Damit wollte ich wollte auch nur mal sagen, wir haben den Kampf gar nicht so schlecht gepreviewt, obwohl wir alle drei natürlich komplett falsch getippt haben. Aber wir haben alle gesagt, Dos Años wird versuchen, den Gameplan von Melendez durchzuführen. Er wird das vermutlich klüger machen als Melendez. Ich habe ja, glaube ich, auch gesagt, dass er, dass er Kicks zeigen sollte. Das hat er wunderbar gemacht, gerade in Runde 1 mit diesen Body Kicks immer. Aber wir haben halt alle gedacht, okay, der wird das nicht permanent schaffen. Der wird irgendwann einen Fehler machen. Und wir haben alle Dos Años unterbewertet und Pettis vielleicht so ein bisschen überbewertet. Es äh, kommt natürlich sicherlich auch dazu, dass du das eine, dass glaube ich Pettis in der ersten auf Runde THT schon äh, das ist jetzt eine fiese Unterscheidung von dir, dass er Pettis in der ersten Runde, glaube ich, schon den äh, Augenhöhlenknochen gebrochen hat und weiß ich nicht was und ihn da ziemlich vermöbelt hat schon, aber das soll natürlich nichts von der Leistung wegnehmen. Er hat Pettis in jeder Runde klar besiegt. Es war eine unfassbar dominante Leistung. Hat, Sagt man nicht Jochbein auf Deutsch? das, keine Ahnung, das war jetzt die äh, Trendy, die Leo-Übersetzung, deshalb weiß ich es auch nicht, aber egal. Achso, natürlich. Ähm, und er hat jede Runde gewonnen, er hat wunderbar Takedowns geholt, er hat ihn on top kontrolliert, er hat ihm im Stand zugesetzt und er hat halt wirklich diesen Gameplan perfekt durchgesetzt. Er hat Pettis keine einzige Sekunde äh, den Kampf bestimmen lassen im Prinzip. Ich meine, es gab ein, zwei Szenen, da hat Pettis mal einen guten Highkick gelandet, da hat er uns einfach ausgelacht und gemacht. So, das war absolut perfekt und er hat das wunderbar gemacht und wir haben ja gesagt, du musst diesen Druck aufrechterhalten, weil wenn Pettis rückwärts läuft und am Käfig steht, ist er offensiv natürlich stark eingeschränkt. Defensiv ist er vielleicht ist er gar nicht so unfassbar stark, wie er offensiv ist. Da hat er durchaus Schwächen. Er ist am Käfig relativ gut treffbar und da hat durchs Almers einfach einen absolut perfekten Kampf gekämpft und am Ende halt vollkommen zurecht äh, gewonnen in einem wunderbaren Kampf.
1: Du willst also nicht sagen, dass Anthony Pettis natürlich die Fähigkeit ist, Stef Petrosinski? Bitte was? Petroselli. Petrosinski. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wer Seth Petroselli. Das ist der Klon aus
0: Seth Petroselli und Seth Besinski.
2: Ja, du, also du bist gerade irgendwie es beim bei, du, du bist jetzt schon bei Matt Brown und Niederlagen, glaube ich. Da, daher kommt Du bist schon bei
0: Joanna na Ja, äh,
2: ich, also ich weiß überhaupt nicht, was du mich jetzt fragen wolltest, tut halt.
1: Also <lacht> hat nicht die defensiven Fähigkeiten von einem Petrozelli, dass er aus den Rückläufslaufen noch einen Jab zeigt und du das alles ausmacht.
2: Ja, scheinbar nicht.
1: Das ja. Ja. sollte ein Witz sein, der dann nicht mehr klappte, weil ich den Namen ja, falsch ausgesprochen habe. Also ich merke schon, dass es nicht geklappt hat. Der hätte geklappt, wenn ich meinen Namen richtig ausgesprochen hätte. <lacht> Tja. Ich habe ich hab, hab, hab meine Nerven haben versagt, ich bin die Kala baser dieses Podcasts.
2: In so vielen verschiedenen Hinsichten,
1: ja. Ich könnte gleich auch einen Keks essen gehen. Mach das. Ich habe nur keinen hier. Tja. Gut,
2: möchtest du noch oh, Bist du jetzt, ist jetzt weggegangen einfach? Oder was ist hier los? Nein! Achso. Möchtest, <lacht> möchtest du noch irgendwas zum
1: Kampf sagen? Gott, das war äh, schnell. Also, ich habe ich hab echt mit vielen Sachen gerechnet, dass das Anjos nicht nur äh, noch Strike und die, äh, das Tempo bestimmt, nicht nur im Käwi, sondern in, und in Sachen, jederlei Hinsicht, sondern auch, dass er einfach von seinen Anlagen her viel schneller ist, ist auch, dass seine Schläge so viel genau getroffen haben. Dieser Dos Anjos, der wurde mal vor in seinem Debüt so brutals ausgelockt von einem gewissen Jeremy Stevens. Und dieser Dos Anjos hat gerade ähm, einen Strikehaus angenommen, wo wir alle gesagt haben, dieser Kerl sieht aus, als wäre Akte unbesiegbar, als würde er über der Division schweben, der besten Division, die es überhaupt gibt. Und dieser Dos Anjos hat ist das ganz die besten Division, die es überhaupt gibt. Das ist jetzt langsam wirklich eine gute Frage. Es, jetzt, grad, jetzt ist es auf einmal auch wieder wieder Westen. Es erinnert sich jetzt gerade so ein bisschen an die Waiterweight Division, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt auf einmal ist an Anders Champion und es wirkt es wirkt so falsch. Raffaeleus Anders erinnert so also als Champion erinnert mich so ein bisschen an Frankie Edgar. Nicht im Sinne von äh, Frankie Edgar hat sich vielleicht die schon nie so richtig großartig verdient gehabt, weil er hat nur mit Wiech besiegt. Anders hat wirklich Top-Leute geschlagen und hat sich diesen Teil schon lange erarbeitet. Aber es ist wirklich dieser. Kämpfer, der sich von wirklich so ganz unten, wie gesagt, er wurde von Jeremy Stevens ja, von ganz unten nach ganz oben gearbeitet er hatte da immer wieder das Schwächen gezeigt, hat immer wieder mal verloren, hat Gemma Nuboguneo verloren, das ist natürlich jetzt keine Schande, aber ich meine nur, er gegen hat gegen verloren. Clay
0: verloren, genau, er gegen genau Clay wie Anthony wieder Pettis. Verloren.
1: Er hat Niederlagen und du denkst immer wieder, ja, das ist ein richtig guter Kämpfer unter jeden Surfer, aber es fehlt da was zum Champion und dann hat sich trotzdem noch irgendwie durchgekippt und jetzt hat er Anthony Pettis Es wirkt weiterhin komisch, dass man sagen kann: Rafael ist das anders, ist UFC Lightweight Champion. Und der gute Freakman, der darüber redet, dass Infinity ist ja der Super pay per Welchen Begriff hat er da benutzt? Er hat gesagt, dass er
2: irgendwie pay per Star wird, aber hat dann gesagt, dass er selbst nicht dran glaubt irgendwie.
1: Ja klar, aber ich hatte doch einen ganz speziellen.
2: hat oder Begriff
1: pay per Superstar, pay per egal. Paper, paper View King oder irgendwie so. paper, paper. King, danke. Das war's genau. Paper View King. Und, und Anthony Pettis hatte ja auch wirklich dieses Potenzial dazu. Wie gesagt, er hat das perfekte Aussehen dafür, hat ein bisschen Charisma, er hat einen perfekten Kampfstil. Und auf einmal ist es hat Raphael Anders Champion. Rafael anders ist ein Brasilianer, der kein Englisch spricht.
2: Äh, doch? Doch, der ja. spricht sehr ja. gut sogar. Ja. Er ist vollkommen charismalos, das ist eher das Problem bei ihm.
1: Ich, Das meine ich ja. Das meine ich, er spricht kein Englisch. Ach so, wenn Charisma er spricht Englisch. Aber also, du willst doch nicht perfektes Englisch sprechen als Ausländer. Das kann man doch nicht von. Ja, also, sprich, sprich Chris, man auch kein Englisch. Also, also, wenn du sagst, er spricht kein Englisch,
2: meinst du eigentlich, er spricht so gutes Englisch. Ja. ja. Du musst
1: schlechtes Englisch sprechen, du musst so wie Jendricek. Du musst so ein bisschen, du musst einen Akzent, du musst irgendwie etwas schlechter sein. Und das andere ist.
0: übrigens, dass Joanna Jendricek von der Intonation her sehr an GSP erinnert. Okay. Nur mal so.
1: Okay. Aber Was? Äh, du, musst, du musst ja irgendwas vermarkten können. Das ist halt das Problem. Das andere ist einfach nur ein brasilianischer Kämpfer. Ja, das ist richtig. Ja, und? und das ist ein Lightweight-Champion. Die wissen ja. äh, so aus, als würde sie endlich mal einen Star haben. Jetzt ist sie ja Star. Ne? Und das ist jetzt richtig schwierig. Ja, weil man einmal hast du einen Sportler als Champion. Das ist doch richtig schrecklich. Das das und, kein, ja. und kein Unterwäschemodell mehr.
2: Das ist furchtbar echt also zwei Sachen, die ich nochmal sagen würde. Erstens, ob Lightweight die beste Division ist. Ich würde immer noch sagen, ja. Aber ich würde halt sagen, Lightweight und Welterweight sind da immer sehr nah beieinander. Das sind auf jeden Fall für mich die besten beiden Divisions. Und danach äh, fällt es schon mal ziemlich ab. Moment Bantamweight. Das ist auf jeden Fall nicht eine der besten Divisions. Ja. Ähm, weil, also ich finde halt auch, dass da, das auch durchaus dafür spricht, dass es die beste Division ist, dass sich niemand lange an der Spitze halten kann. Ich meine, wir hatten Frankie Edgar, der hatte einige sehr, sehr knappe Kämpfe. Der Kampf gegen Maynard zum Beispiel, der hätte es auch locker für Maynard scoren können, hätte ihn locker ausnocken können. Bendo hatte eigentlich fast nur umstrittene Decisions. Pettis äh, schafft es nicht, den Titel, schafft den Titel nicht zweimal zu verteidigen. Also es gab bisher keinen einzigen Lightweight-Champion, der mehr als drei Verteidigungen geschafft hat. Und das spricht eigentlich vielleicht sogar dafür, dass die Division so gut ist, weil es halt niemanden gibt, der sich da wirklich langfristig halten kann. Es gibt halt keinen das GSB des Lightweights oder sowas. Ich meine, halt
0: die alten Leute zurückholen. Sean Shark, Ich meine, BJ
2: Penn hätte es vielleicht mal werden können, wenn er im Leitfeld geblieben wäre. Und ich meine, die Division gab es halt auch ein paar Jahre einfach nicht. Weil BJ Penn... Ihn nicht, ihn nicht weil BJ Penn lieber... Äh, ja, er hätte halt vorher... Er hätte vielleicht, der One Ich meine, BJ Penn hätte halt von 2003 bis 2006 vielleicht schon Champion sein können, wenn es die Division gegeben hätte, das meinte ich damit. Aber BJ Penn hat ja lieber gegen Dotho Matida gekämpft im Heavyweight. Von daher... also. Das
1: ist richtig, das ja. Nach japan abkommen.
2: Genau, also von, also von daher für mich spricht das eigentlich gerade auch für die Division. Und es ist natürlich richtig, das eine das ist, von einer Marketingperspektive, ist das eine Katastrophe für die UFC, weil ich glaube, auch in Brasilien kennt ihn keine Sau. So. Weil, wie gesagt, er trainiert halt auch irgendwie, er hat in Singapur lange trainiert, er trainiert, glaube ich, jetzt in Amerika auch und den kennt, glaube ich, nirgendwo jemand. Das ist ein sehr großes Problem. <lacht> das ist bestimmt ein Star in Singapur. <lacht> bestimmt, da, ja. so bestimmt. da steht das ganze Land still, während er gekämpft hat und ja, klar. also wie gesagt es freut mich halt für ihn weil ich habe ihn in jedem Kampf bisher glaube ich unterschätzt so ich habe gegen gegen Benzen schon gesagt ja der ist unfassbar gut aber wenn du es dann immer noch ein bisschen besser aber äh, er ist so er hat du ihn ihn, hat auf ihn getippt ich ich weiß es schon bei Sony aber ich finde man man unterschätzt ihn dann jedes Mal doch nochmal so ein bisschen ja. Und weil du hast
1: ihn gesehen, wie er aufgestiegen ist. Genau. Du kannst einfach nicht so ganz begreifen, dass dieser Kerl, der eben, wie gesagt, im Jahr 2008 gegen Stevens und Tyson Griffin verloren hat. Genau. Und ich meine, dass dieser Kerl jetzt ein Superstar. Ist. Was man auch mal ja, sagen muss. Er ist eigentlich
0: ähm, Robbie, Robbie Lawler ein Klein.
1: Er, hat, er ist eigentlich
2: Matt Brown in erfolgreich. <lacht> er hat, er hat <lacht> mal einen Kampf gegen Gleason Tibor verloren vor äh, im November 2011, wo er outstriked wurde von Gleason Tibor und fast ausgelockt wurde von Gleason Tibor. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen.
0: Team Schlagkraft, der ist ein Thema, Er hat ne? mal
2: einen Kampf gegen Evan, Fame. er hat im Mai 2013 <lacht> einen Kampf gegen Evan Dunham gewonnen, was für viele Leute eine Robbery war, wo der Evan Dunham hätte gewinnen müssen für viele Leute. Und seitdem ist Evan Dunham, glaube ich, nur noch auf dem absteigenden Ast. Also, das ist Mike, halt, ist ein, ja, also, es ist halt eine, eine sehr absurde Karriereentwicklung, weil oft siehst du sowas halt nicht. Du siehst halt oft Leute, die an Anfang der Karriere schon so ein phänomenales Talent sind, so wie ein Pettis. Ich meine Pettis, Anthony den, Pettis, den ja. kannst du sehen und sagen, okay, der wird mal Champion werden, ganz klar. Ja, oder halt von mir aus auch Leute, solche Leute wie Norma Gomedov. Gut, der hatte auch einen holtiges Start. Whiteman, John Jones. Genau, solche Leute das bei des, du halt ist sehr ist oft. Alle
1: Champions eigentlich außerhalb.
2: Und du siehst halt selten Leute, die sich so hocharbeiten, die als relativ eindimensionale Grappler mal in die UFC kommen, direkt die ersten beiden Kämpfe verlieren für viele Leute hat er auch, hätte er auch seinen Kampf damals vor der UFC gegen äh, Otsuka verlieren müssen, glaube ich. Also da sah er auch, auch vor der UFC-Karriere sein. Behauptest du das auf. einfach, ohne den Kampf gesehen zu haben? Das behaupte ich jetzt einfach, ja. Ist eine split Decision. Ja. Genau. Ich fand das gut. Ähm, sein erster Sieg war über Rob Emerson. Also er hat sich halt wirklich langsam und immer weiter hochgearbeitet, hat wird immer besser... Er
1: hätte entlassen werden können damals. Genau, und
2: genau. er also man hat es halt gezeigt, er ist ein unfassbar intelligenter Kämpfer scheinbar, er arbeitet wunderbar mit Rafael Cordero zusammen, die scheinen sich wunderbare Gameplans immer auszudenken und er wird halt mit jedem Kampf besser und das siehst du halt auch oft wirklich nicht, dass Kämpfer einfach von Kampf zu Kampf diese kleinen Sprünge immer noch machen. Und deshalb freut mich es halt auch für ihn, weil er hat es halt unfassbar Ach, cool. verdient. Deshalb ist es halt auch ein sehr schönes Song. Ja, aber guck
0: dir ja auch mal an, was Kudero mit, mit Verdum gemacht hat. Genau, mit Verdum. Also das scheint ja, scheint ja der Wahnsinn zu sein. Ne? Also gut, bei Ellenburger und Nios ja. ähm, ist er kläglich gescheitert, aber...
2: Oder guckt dir ja auf dieser Card äh, Benil Dariush an. Der ist BJ Day champion und hat da auf einmal mit deinem Cookshank im Stand auseinandergenommen wie nix. Ne? Also das ist schon beeindruckend, was der da scheinbar für äh, Coaching-Leistungen erbringt.
1: Es ist halt wirklich dieses perfekte Beispiel von wirklichen Sportlern, die, wo man sagt, die sind nicht die größten Talente, aber die auf einmal sich trotzdem so entwickeln. Manche Leute, die bleiben auf einem Niveau, manche machen halt den Schritt auch mit 30 noch und werden noch mit 30 locker besser. Man ist ja nicht am Ende seiner Karriere mit 30 ankommen, sondern auf den Höhepunkt vielleicht. Und das alles zeigt das hier, dass er jetzt ähm, eigentlich noch sehr viel vor sich hat während andere Leute irgendwann gesagt haben okay ich verliere gegen Jason Thibaut im Jahr 2011 vielleicht, soll ich, vielleicht werde ich trotz wenn ich nicht Champion und er hat sich nicht aufgegeben und hat sich einfach weiter gekämpft ja
0: gegen einen Future Hall of Famer verloren das,
1: das ist, richtig, ja, das das ist ja keine
0: Schande
1: gegen den Mann mit dem meisten Siegen in der Live Division so. ach ja also es ist wieder, es ist eine tolle Geschichte über das andere es freut mich auf ihn. es ist, es ist nicht so dass ich ein Problem mit Raffi das andere habe RDA, also das ist doch, kann man das super vermarkten, ist der neue GSP.
0: Ja, genau wie OSP, ne? OSP hat
1: einen sehr ähm, erfolgreichen
0: Was passiert denn jetzt mit Anthony Pettis, oder was was ist überhaupt schiefgelaufen
2: bei Anthony Pettis? Also dieser, er,
1: dieser er konnte nicht aus einem Auge sehen. Das ist, ja. das ist die
2: eine Sache, ja. Also,
1: da muss man auch wirklich mal jetzt da sagen. Er sagt, nach der ersten, nach der zweiten Runde sagt er, dass er auf jeden Fall nicht mehr aus dem Auge sehen kann. Ich ja, gut, da musst
0: ich, du aber auch dazu sagen, dass das das Anders mit irgendwelchen gerissenen Bändern angetreten ist. Das ne? war aber, glaube ich, nach der vierten Runde. Die das das nach der
1: vierten jetzt. Runde hat das es dann nochmal ein klar gesagt, wo dann du Rufus auch sagte, ja, äh, du, da du musst ihn jetzt ausnocken oder irgendwie. Du musst ihn jetzt aus <lacht> Und keiner aus dieser Ecke würde auch nur Anstalten machen, dass jemand, der nicht sehen kann aus dem Auge, aus dem Kampf genommen werden sollte. Das ist fahrlässig ähm, und es ja unterstreicht alles, was man über du Groove gehört hat. Genau,
2: ich meine, das ist ja nicht so, als wäre Du Groove nicht in letzter Zeit schon massiv in der Kritik gewesen. Ich habe ja genau schon mehr ja, in der ja, ganz, Menschen ganz,
1: ganz welcher Menschen
0: würde das
2: welcher Trainer würde das tun? Das ist halt das Problem, es würde keiner tun, das ist durchaus so. Ja, schwierig. also, das, ich würde das jetzt nicht unbedingt
1: die grooves. Die du weißt doch, als Royce Crazy <lacht> <Royce, lacht> ja. 90 Minuten kam in der Kasushi Sakuraba und nahezu gestorben ist, äh. haben sie das weiße Tuch Handtuch geworfen. Ach ja. Das, das ist mehr. nämlich eher, das ist eher Anbietung, ja? Ich sag dir, das heißt, Diaz,
2: der würde es machen.
1: Ja, weil ich würde schlimm. auch einfach keinen Bock mehr haben, der würde dann wirklich dann einfach aufhören. Wenn
2: wo war das Nate jetzt das Handtuch geflogen? Ne? Genau, das war gegen Josh Thompson damals. Das, genau. Ja. Nee, also es ist sicherlich richtig, dass äh, man das jetzt nicht spezifisch als Vorwurf an Rufus machen muss. Also ich meine, tu ja. Ja, aber du
0: machst das sehr gerne in die
2: Richtung. nee ich versuch's ja gerade zu erklären eigentlich, wenn du mich mal ausreden lassen würdest. Dann mach ich ähm, das halt. Ich Greg, mach
1: das ganz speziell so an Greg, Rufus. Greg Jackson und Mike Winklejohn also
2: Greg Jackson und Mike Winkeljohn haben ja zum Beispiel auch mal gesagt, sie würden das nie im Leben tun und ja, äh, es gab ruhig. ja diesen es gab ja mal diesen einen Boxkampf von Holly Holm wo sie glaube ich fast umgebracht wurde wo auch Mike Jüngeljohn einfach da rum saß und nichts gemacht hat also es war wirklich eins zu eins wie die Szene aus Rocky 4 für wurde extra nochmal mal mit ja. äh, Apollo Creed nur halt das mit Holly ruhig. Holm in der Rolle nur dass sie halt nicht gestorben ist zum Glück aber da hätte glaube ich nicht viel gefehlt ähm, Russland ich weiß es nicht genau und aber Schweden. ist ja auch egal auf jeden Fall ähm, es ist generell ein Problem in dieser ganzen Kultur, weil zum Beispiel im Boxen ist das nicht so ein großes Problem, glaube ich. Da wird, passiert das schon deutlich häufiger, habe ich das Gefühl, dass auch ein Corner weil mal sagt,
0: sagt... Ich man äh, einen Kampf überhaupt beenden kann, kann durch Das werden ist
2: werden. Das ist sicherlich die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, Kämpfer wollen es natürlich nicht, weil du musst halt in dem Moment daran glauben, dass du den Kampf immer drehen kannst und du musst immer den ja, Sieg eigentlich... um alles wollen und so weiter und so fort. Also Es ist natürlich schwierig und diese ganze... Die tiefen
1: Sehnen ist relativ überschätzt.
2: Die, diese ganze MMA-Kultur ist halt ziemlich kaputt in der Hinsicht, dass ist halt dieses, dieses komische Macho-Gehabe ja, ja und so. Offenbar oftmals
0: ja. das Argument, dass es ehrenhafter ist zu tappen äh, und das der äh, im Gegensatz zum Boxen ist. Es ist im MMA einfacher es aufzugeben und man da nicht geächtet. Ja, ja bei Submissions. Gibt's es
1: aber nicht auf, wenn du ja, ja, sagst, du auf ich und mein, auf nicht hart genug bist. Ich meine, guck mal, was
2: passiert, wenn jemand zu Strikes tappt, dann wird sich grundlos und riesig über ihn lustig gemacht. Vor allem Sonst. von dir,
1: wenn du den Kämpfer nicht magst.
2: Das ist eine fiese Unterstellung jetzt von dir. Ja.
1: Ich stimmt aber. Ja, natürlich.
2: <lacht> Ihr seid echt wieder äh, sehr nett.
1: Aber sie stimmt doch ja. bei mir, ich bin ja genauso schlimm.
0: Ja,
2: ja, ja aber läuft jetzt
0: das nicht. Wie gesagt, Jonas. Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ich spiele meine
0: äh, Ja, wo Aber war
1: ja, ich ja, das ist das ist ein, ein Kampfsportproblem, ja. dass ähm, es als nicht dass hätte es nicht als nicht hart genug gelten möchte. Gerade wenn er so ein sunny gimmick hat, dann muss er es immer wieder beweisen, dass er einer der härtesten Kämpfer ist. Und deshalb kann er nicht rausgenommen werden. Und ich glaube, Pettis würde sich auch, hat ja auch immer mehr, hat ja auch keine Anstrengung gemacht, dann nicht weiter zu kämpfen. Das hört aus seine Ecke.
2: Das ist richtig. ja. Also man weiß es halt nicht. Ich
1: meine, die Frage ist halt, warum sagt
2: Pettis sowas? Weil wenn dann, wenn da der Ringrichter es hört, muss er den Kampf stoppen. Also ein Thomas Kretschmann
1: hat aufgehört. Nein, Stefan Kretschmann. <lacht>
2: Ja, also, es ist halt die Frage, vielleicht wollte Pettis ja sogar, das wäre jetzt natürlich sehr in die Psyche des Kämpfers gehen, aber. Das machen wir ja nicht. Das machen wir nicht. Vielleicht wollte ja nicht. Vielleicht wollte er sogar so unterbewusst, dass er das sagt und dann hört es jemand, dann wird der Kampf gestoppt, ich weiß es nicht, aber gut. Das ist richtig? Ähm, das ist so. Also, es ist halt sehr unglücklich, gerade weil jetzt hat er halt einen gebrochenen äh, Knochen im Gesicht, was man ja von Josh Kostek kennt, das kann sehr böse enden, auch er hat eine Gehirnerschütterung, das macht auch keinen Spaß. Und es war halt vollkommen klar, dass er in der, vierten Runde, in der fünften Runde keinen Finish mehr holt. Also hat er in der fünften Runde den Rücken aufgegeben? Er hat in der fünften Runde einmal versucht, einen Kimura zu greifen, da sind alle ausgerastet und es war natürlich überhaupt nicht drin, glaube ich. Aber Weil das wäre die andere Möglichkeit, Checks.
1: wie er aus dem Kampf rausgehen könnte.
2: Nee, also das hat er nicht gemacht, nee.
1: da bin ich nicht mehr drin.
2: Tja.
1: Ich meine, der wurde auch am Boden auch noch relativ auseinandergenommen von guten Raphael An. Oh ja, oh ja. Was, zie was wirklich auch nochmal ziemlich eindruck ist. Klar, wir wissen alle, dass das ein ziemlich guter Grappler ist. Und dass Pettis ähm, ein Standard, ich meine, seine Stärken hat. Aber dass Dosan so teilweise überhaupt keine Probleme hatte, Pettis am Boden zu kontrollieren, das ist auch nochmal ein richtig starkes Zeichen. Weil, wie, wie viele Kämpfer gibt es denn, äh, mit denen das dann noch nicht machen könnte? Sche scheinbar Kabi Murkunedov, ne? Und der steht es da und sagt sich, ha. Ich habe den Champion letztes Mal besiegt. In meinem letzten Kampf. Und ich muss mir jetzt mal eine Chance zu erkämpfen gegen Donizeroni. Ist das nicht unfair?
0: Tja. Ja gut, also Nummer Gumelov ist ja jetzt die große, große Nummer eigentlich, ne? Also. Ich glaube nicht, dass er große Probleme mit Cerrone haben wird.
2: Ey, und ich meine, ich mein, ich mein, Cerrone hat jetzt schon zugegeben, dass Nurmagomedov äh, in seinem Kopf ist. Das heißt, er hat den ja, Kampf jetzt schon verloren. -Kampf Ja, das hat beim kampf ja schon super Genau, also geklappt. Cerrone hat jetzt den Kampf eigentlich jetzt schon verloren. Was er halt Ja, ja das eigentlich schon. Und äh, <lacht> Nurmagomedov wird wieder geile Promos halten, dann wird der Dagestani-Cowboy äh, Cerrone klar besiegen und dann Titelmatch kriegen. Also ich freue mich wahnsinnig das. drauf. Stimmt. Ja.
0: Es <lacht> wird hervorragend. Es wird hervorragend. Freue ich mich drauf. Äh, ist aber nur ein Drei-Runden-Kampf, oder? Oder? Ja, ne? Keine Ahnung. Kein -Event. Das ist nicht der Main-Event,
1: ist ein Drei-Runden-Kampf.
0: Hm. Ja, gut, <lacht> gibt noch irgendwas zum main event zu sagen? Also Soroni gegen äh, Nummer ist der Number One Contender-Kampf, ziemlich klar, oder? Oder gibt es noch einen anderen, den wir irgendwie
2: übersehen haben? Nee, das ist eindeutig der Kampf.
1: Was mir gerade echt auffällt, das ist der, der Kampf von ist bei UFC 187, ne? Das ist John Jones, Anthony Johnson, Chris Weidman gegen Vito Belfort. Das ist ja klar, dass er da nicht im Main Event steht. Aber wer da in der Fox Sport 1 Show ist, ist Rose Number Judas, also die ist auch ziemlich gefallen nach ihrer Niederlage. Tja. Ich eher gedacht, sie ist immer so pay reviews Sogar ein Opener. Main Event der Freedom Star ist John Dodson gegen Zach McCoskey. Traumkampf von jonas
2: absolut aber ah, da müssen wir nicht jetzt überlegen.
1: nein ich, ich habe nur nachgeguckt ob es ein 3 oder 5 runden
0: gut dann machen wir mal weiter mit Joana Na, naja check
1: das muss eigentlich jetzt jedes jeder einen anderen namen für sie ausdenken <lacht>
0: Der Jonas ist auf jeden Fall nicht mit Johanna Champion am Start.
2: Ey, ich das bin der gesehen. Einzige, der auf sie getippt hat. Da habe ich das Recht hat, das Privileg habe ich mir ja wohl verdient jetzt, oder? Jetzt sag, Nein. sag Nein. du
1: hast dich so lustig. Du musst doch einmal den Namen wirklich ehrenhaft für sie aussprechen.
2: Äh, Joana Jedricek.
1: Das gibt's einfach.
2: Gut. Jendicek. Also Jendrycek. Mein Highlight war ja, äh, ich äh, weiß nicht. Ich, ich, weiß nicht. Ja,
1: ich, ich weiß, dass da kein N drin ist, aber ich habe mit ein N ausgesprochen. Also, ist das. Ja, das ist ein Video, ein Video, Video, was du mir geschickt hast. Wird das,
0: das Video, da sagt ja auch Joana
1: Ja, das ist vielleicht, vielleicht stimmt das ja auch, nur Joana, nice. Ich, Sch ich kann auch David Alibaba sagen, das ist für Fritz von Tuntax auch richtig.
0: Wenn du an David Alibaba meinst, ja.
1: ja das ist das gleiche, wie David Alibaba. das ist kein Problem. Für Fritz von Das ist das kein Problem. Junge, Junge, Junge. Ja. Deswegen ist es auch für die UFC kein Problem jo, jo, Johanna Je, jo, so aussprechen, wie sie möchten Ich
0: würde gerne Fritz von Ton und Taxis einen Johanna Jodjacik-Kampf kommentieren sehen. Donnerwetter <lacht>
1: Ja,
0: gut, das nur nebenbei ähm, Gegen Carla Espasa. Gucken okay, wir uns da Wer fängt dann an? Ich habe äh, wenig Erinnerungen an den Kampf, außer dass Carla als paar seiner ersten Runde
2: glaube ich einen Takedown gelandet hat. Ja, sie hat einen Takedown, sie fing gar nicht so schlecht an, fand ich eigentlich. Und irgendwann hat sie dann einen Takedown versucht und hat dann einen Elbo äh, eingesteckt. Der war wirklich Matt Brown esque, äh, so so ein ganz absurder Elbow und ist dann mit dem Gesicht in den Käfig gelaufen danach. Also danach war der Kampf eigentlich vorbei und hat dann äh, war dann halt irgendwie total in Panik scheinbar, hat nur noch Takedowns versucht, die alle locker gestafft wurden. Joanna hat halt auch großartig bei jedem takedown versuch den gesprawlt und ihr einmal so einen kurzen Elbow mitgegeben oder einen Kniestoß oder irgendwas und hat dann halt im Laufe der Zeit hat sie sie halt komplett auseinandergenommen, weil Esparza ist halt solides, eine solide Strikerin, wenn sie auch ringen kann, weil dann kann sie es ganz gut kombinieren, aber wenn sie alleine nur striken muss, dann ist das halt nicht wirklich gut und Joanna Jedritschek ist glaube ich wirklich eine Weltklasse Kickboxerin in der Gewichtsklasse und hat sie da halt einfach komplett auseinandergenommen Dann du halt
0: auch sehr schnell um
2: dich das ist in dem Fall aber auch wirklich zutreffend, würde ich behaupten. Und hat sie da halt wunderbar äh, demontiert entstand, also auf ihrer Kickbox- bzw. Thai-Karriere, die sie ah, vorher okay. hatte. So. So gut, das kannst du dann auch über Check kongo sein. Äh, ja, was haben auch alle... Das könnte man ähm, natürlich sagen, das wäre halt eine Lüge dann, aber hey.
1: Naja, alle äh, Reporter, die sich speziell so auf ähm, Kickboxen und sowas beschränken, haben auch äh, Jendrich ganz klar gesagt, dass ihr Striking noch mal ein spezielles Level überall war in diesem in diesem Kampf. also sie hat Ihr Striking hat sie nochmal richtig verbessert und sah richtig stark aus. Und alle haben gesagt, ja, da wird es schwierig zu sein, da jemand zu finden, der sie besiegen kann. Und ich sage natürlich, es gibt natürlich einen, das ist Joanne Calderwood, und das war natürlich ein Traumkampf.
2: Mein Tipp ist, dass Joanne Calderwood komplett untergehen würde in dem Kampf, aber oh gut.
1: Das sagst heißt, du jetzt auch nur, weil du sie lieber magst jetzt. Ich
2: ich mag beide Kämpferinnen sehr, sehr gerne. Ich halte das ist ein sehr schöner Kampf. Ich finde es, den würde ich sehr es schrecklich, gerne sehen. wie du
1: den Joanna, Calderwood äh, um Kylerwood Hypeframe jetzt verlassen hast, und nicht Joanna Und wie die jetzt Joanna Calderwood Also, warum haben die alle die gleichen Namen? Jetzt? Tja. Wie du den Joanna Kylerwood Train verlassen hast, also, nachdem du nur einmal auf eine Pole geschaut hast. Das ist unglaublich.
0: Findet so. ihr denn äh, Joanna Jedrzejek sympathisch? Weil, ich finde es find sie absolut diese großartig. Diese Embedded Videos. Ich habe einiges gelesen, dass sie einigen Leuten auch auf den Sack gegangen ist wohl, aber ich fand sie auch eigentlich relativ.
2: Sie hat, sie hat, Kala, Espase dem Cookie Monster einen Keks gegeben. Sie hat sie so ein bisschen zugeflamed. Ich habe ja diesen großartigen Moment, wo sie dann irgendwie sagt, hör auf, warum lächelst du, hör auf zu lächeln, du wirst morgen verkloppt oder so. Und es ist so im Hintergrund, ja. wie Anthony Pettis so vorbeiläuft und erstmal so sich komplett umdreht, so, was ist das denn hier? <lacht> das, ist, das ist, einfach Aber sie hat schon
0: dem Main Event oder den beiden Kämpfern da absolut die Show gestohlen. Ne?
2: Ja, und sie hat auch sehr viel Charisma und sie, sie hat, macht auch wunderbare Promos auf Englisch. Ist halt schade, dass keiner den Namen aussprechen kann. Und vor allem das auch die, nicht, JJ. Äh, die Announcer, die der, ja genau. Sie hat ja auch gesagt, JJ, ich werde jetzt in Zukunft nur noch mit John Jones zusammen kämpfen. Das ist natürlich auch wunderbar. Also von daher, die hat auch durchaus Charisma. Und was dem Match mit uns feiern
1: geht, ist alles nur... <lacht> das, das
2: ist aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber sie hat wunderbares Charisma, wie ich finde. Und von daher, ich freue mich sehr auf ihre Regentschaft. Ich freue mich natürlich auf das Rematch mit Claudia Gadelia, was sicherlich geben wird. Aber ansonsten glaube ich, dass sie aktuell wirklich eine Stufe über allen anderen Kämpferinnen steht. Weil sie hat wunderbare, äh, wunderbare Takedown-Defense, die man hier auch gesehen hat. Und sie stoppt halt nicht nur Takedown, sie bestraft dich auch wirklich dafür. Der hat der ja. s einfach komplett gebrochen, mental auch. Und im Striking ist sie halt unfassbar gut. Sie kann scheinbar auch gut äh, über die Distanz gehen. Ich meine, Claudia Gadella ist so die einzige, die, die die ich da als Gefahr sehe. Die hat so ein bisschen Cardio-Probleme. Das heißt, über fünf Runden sehe ich das auch nicht so als vor vorteilhaft für sie. Von daher, Weil... ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit ihr. Sie ja. möchte ja jetzt ihren Weil... Titel. Sie möchte, sie möchte ihren Titel ja sechsmal verteidigen dieses Jahr, hat sie, glaube ich, gesagt. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft.
1: Aber ein Karo kann sie nicht kämpfen.
2: Nee, dafür ja in, in Berlin Wurde er von einem ground and mitarbeiter gefordert
0: Ich fand aber auch Karl S. Esbas hat ihre take Downs auch irgendwann Überhaupt nicht mehr vorbereitet und telegrafiert Vom allerfeind Ja,
2: sie wurde mental komplett Gebrochen und sie wusste halt im Stand kann sie einfach Nichts machen gegen Johanna Und dann hat sie halt vermutlich komplette Panik gekriegt Und hat halt das gemacht, was sie seit ihrer Kindheit macht, nämlich ringen und zwar Ja wegen, klar, sie,
0: also sie hatte keinen Plan B
1: Genau,
2: das ist vollkommen
1: richtig das und, ist halt dieses große Problem. Wenn du manchmal eine Kämpferin bist, die dadurch gewinnen kann, dass sie die Gegnerin einfach zu Boden nehmen kann, jederzeit und dann sich dadurch noch eine Decision sich erholt oder was anderes machen kann, und dann kämpfst du hier eine Gegnerin, die nicht nur die Takedown sprawlt oder die Klasse, sondern bei jedem Takedown versucht sogar dich noch richtig äh, zusätzlich mit Schlägen und auch im Stand so viel besser das ist, als wahrscheinlich alles andere, was du bisher gekämpft hast, dass tut der Tüche nicht besonders gut dann ne? ja. wird's richtig 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 ah,
2: du hast halt auch gesehen Espasa wirkte nach weiß nicht drei vier Minuten oder so schon komplett erschöpft
1: ich ja, also ich, ich weiß jetzt nicht ob es jetzt ja. an,
2: an irgendwie Probleme bei der Vorbereitung gab oder ob sie einfach halt so fertig gemacht wurde da weil ich glaube was man nicht vergessen kann Joanna Jedrzejczyk haut verdammt hart zu habe ich auch das Gefühl das siehst du auch in jedem Kampf ich meine sie hat Gardelia ja auch fast ausgenockt damals und du hast halt wirklich gesehen, ich meine, sie hat diesen einen Ellbogen gelandet und Espasa hat einen Schritt in den Käfig gemacht, einfach mit dem Kopf zuerst, weil sie so hart getroffen wurde scheinbar
1: es wirkt ja so ein bisschen wie Brock Lesnar wenn er geschlagen wurde.
2: <lacht> genau, also sie, sie haut, sie, sie, hat, sie hat perfekte Technik und sie haut halt verdammt hart zu und sie ist auch. Sie auch, wie Brock Lesnar und sie ist auch, sie ist auch. Sie ziemlich könnte aber auch
0: wie Brock Lesnar in der zweiten Runde dann halt noch ein Arm äh, Triangle Show kaufen.
2: Und Jadericzek ist glaube ich auch psychisch. Äh, die macht dich glaube ich ziemlich fertig. Ich meine, sie hat ihre ihre Mind Games schon vor dem Kampf die ganze Zeit in der Woche vorher gemacht. Sie ist im Kampf, glaube ich, sehr furchterregend und da ist, glaube ich, alles zusammengekommen, sodass Espasa einfach gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat am Ende.
0: Würdest du das bei einem Mann auch so behaupten? Was? Das mit den Mindgames und dass sie sich das so zu Herzen genommen hat.
2: Äh. Ja, das hat er doch
1: eben gerade erst gemacht mit Donizaroni. <lacht> genau.
2: Ja, vorrangig. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel von
0: dir. Danke, Rutger, das Aber dass du mich wollte, das, Ich wollte den Jonas...
1: Oh, nur Das fiel mir da nur so ein. Aber G man hat ja auch bei, ähm, Esparza gesehen, dass sie auch manchmal Probleme hatte mit Russell Masjunis' Stand-Up schon. Und Jenny ist natürlich dann nochmal um einiges besser gewesen. Und ja, das war halt, das, es wirkte teilweise so wie so ein früher UFC-Kampf, so von Gary Goodrich und solchen Leuten. So, der, der auf einmal gegen Grappler kämpft und diese Grappler haben nur eine einzige Möglichkeit, ähm, Nämlich den Kampf zu Boden zu nehmen. Und wenn die dann auf einmal den Kampf nicht zu Boden nehmen können, gewinnt der Striker natürlich meistens sehr, sehr häufig. Und es wirkte dann wirklich wie so ein Kampf aus einer alten, fernen Zeit. Und war sehr schön. Deswegen hat der Kampf mir auch richtig gut gefallen. Denn es war immer noch so, wenn Karl das in den Kampf zu, vielleicht es geschafft hätte, den Takedown zu durchzudringen. Vielleicht hätte sie dann vielleicht ihr Selbstvertrauen zurückbehoben. Weiß man nie
2: Ja, das waren jetzt sehr viele vielleicht in einem Satz, oder das Ja, ist, klar. ja. Die Katze ein Pferd
0: wäre, würde sie den Baum hochhalten. Um mal ein Stromberg-Zitat einfließen zu lassen.
1: <lacht> ich bin jetzt ein bisschen perplex.
0: Ja. Äh, aber großartig viel kann man zu dem Kampf jetzt nicht sagen. Außer das, was wir jetzt gemacht haben, oder? Gibt's also, äh, das richtige Eigela
1: jetzt ganz dringend in der UFC-Woche.
0: <lacht> das äh, haben wir ja schon länger gefordert. Die ist doch Team Schlagkraft, oder? Yep. Ja. Hat die mal wieder einen Kampf ich gucke ne? auch
1: mal noch. Willst du noch oder? Fighting? Ähm, nein, also sie hätte in den November einen Kampf gehabt und das war es auch. Ja,
2: aktuell ist nichts bekannt
1: scheinbar. Okay. Gut.
2: Machen wir mal weiter
0: mit dem äh, Kampf, dessen äh, Preview wir letzte Woche leider kurzer halten mussten, da der Wutke nicht dabei war. Willst du willst du noch sagen, wie du den Kampf previewt hättest? Wutke? Was, Matt was hat, ich
1: habe ich hab getippt, Matt Brown noch gerade oh, erste Runde und ich war kurz da, wir waren noch alle kurz davor, es zu sehen. Denn wir haben gesehen, dass wenn Johnny Hendricks gegen Matt Brown einen Kampf führt, stehen, so wie es alle Leute gefordert haben, wie die UFC es wollte, wie es vertraglich gesichert war, <lacht> hat es dazu gefordert, dass Johnny Hendricks Angst bekommen hat, in der zweiten, dritten Runde den Kampf einfach zu Boden genommen hat und damit einen Kampf langweilig gemacht hat und Matt Brown damit etwas ähm, deklassiert hatte. Aber das ist nicht weiter schlimm, das stört mich auch nicht weiter. teufel
0: ist furchtbar, oder?
1: Das stört mich auch nicht weiter, denn es ist kein hype train es ist nicht diese Sache, wie äh, Freakman Freak darüber gesprochen, dass es so wie Shazan ist. Irgendwann geht's weg. Shazan habe ich gemacht wegen seinem Gimmick. Ich habe Shazan gemacht wegen seinen Promos, wegen allen Sachen, bis er irgendwann zu übertrieben war, dass es alles schrecklich war, ein widerlicher Mensch war. Ich weiß, dass Matt Brown ein widerlicher Mensch ist. <lacht> es ist mir nur egal. <lacht> Matt Brown ist. Ich mag Matt Brown nicht wegen seiner Art. Ich mag ihn nicht, was er tut. Ich mag ihn als Symbol. Für mich ist Matt Brown Mix Martial Arts. Wenn du irgendjemand auf der Straße fragst, nimm mir einen Käfigkämpfer, frag diese Eigner, wie, äh, wie sie sich einen Käfigkämpfer vorstellt. Sie wird ein Bild von Matt Brown malen. So ungefähr aus. Ein äh, amerikanischer Mann, weiß, mit kurzer Hose, Bart, tätowiert, Brusthaar und der mit Hardcore-Musik rauskommt. Gut, das kann man diesmal nicht, aber das ist, das ist ich, nicht zur so Sache haben wir gerade dieses... Matt
0: Brown im Bundestag vor.
1: Er ist halt wirklich, die könnten da so ein Video zeigen im Ausschuss. Die könnten dann nur, das ganze Ausschuss ist nur Matt Brown Knockout Videos, ja, die Leute ausknockt und dann sagen, das, das ist kein Sport, das ist kein Sport. Die könnten nur sitzen und sagen, ja, wenn man das Video anguckt, stimmt das vielleicht auch, aber das ist halt relativ <lacht> falsch. Matt ähm... Brown ist alles, was ich an Mixed Martial Arts liebe. Also ich. Und das ist halt die Sache. Aber dieser Kampf hat auch was bewiesen. Matt Brown gehört in diese gehört in diese äh, Sphären. Er gehört nur nicht in die Elite. Johnny Hendricks ist eine elite welt Und gegen den hat er am Ende in der zweiten Ritter Runde keine Chance gehabt. Als Hendricks seinen Gameplan durchspringen konnte, war es von Matt Brown aus. Matt Brown war nach der ersten Runde schon relativ erschöpft, weil es war eine sehr anstrengende erste Runde. Dann kam das Ringen von Hendricks und obwohl Matt Brown immer wieder behauptet und auch weiterhin sagt, und ich, ich weiß immer nicht, ob ich ihn, ich bin immer nicht mehr sicher, ob ich ihm glauben soll. Er sagte ja immer, dass er, Matt Brown sagte ja immer, dass er GSP im Ring besiegen würde. Johnny ist ein, besser, ist ja, ein besserer ein Ringer bisschen. eigentlich als GSP, aber nicht ein besserer MA-Ringer als GSP. Ich frage mich deswegen, ob Matt Brown einen, einen Ringkampf gegen GSP gewinnen kann, aber es sieht es nicht besonders gut aus. In der zweiten, dritten Runde hat man gesehen, okay, ein besserer Ringer besiegt Matt Brown. Aber in der ersten Runde war es ein ziemlich ausgeglichener Kampf. Matt Brown sah ziemlich gut, dass man kann darüber auch argumentieren, ob er die Runde gewonnen hat. Man muss es nicht. Es ist kein Problem mit 27 kein Zweifel. Aber Matt Brown hat sein, hat gezeigt: Okay, ich bin vielleicht jetzt kein ähm, jemand, der den Titel gewinnt. Ich bin nicht Rafael dos aber ich gehöre in die Top Ten. Ich gehöre in diese Sphären. Ich gehöre zu den besten Kämpfern der Welt in der Weight Division. Das ist Matt Brown einfach mal. Das müssen wir jetzt einfach mal zugeben. Es ist jetzt nicht mehr so schön. Wir können nicht mal so drüber hoffen und sagen: Oh ja. Er kriegt vielleicht nochmal einen Title-Shot. Aber man muss natürlich auch dazu sagen... Wir ja, haben sowieso
0: der mit... nie gehofft.
1: Natürlich haben wir eigentlich alle darauf gehofft. Und das Problem ist, wir hatten das auch mal mit anderen Kämpfer gehabt, der für viele total gehypt war. Jemand, der braucht einen Title-Shot, brauch bis er gegen jemanden Elite kämpfte und von denen deklassiert wurde. Im nächsten Kampf gewann er auch nicht. Und alle Leute sagten, okay, jetzt ist seine title Hand dann auch vorbei. Das hat er gewonnen hat. Und dann hat er doch noch einen Title-Shot bekommen. Die Rede ist natürlich wirklich vom Markant. Denn er hat gegen verloren, noch haben alle gesagt, okay, vielleicht ist er doch nicht gut genug. Er kann der äh, Bigfoot Silverkopf, der total unterhaltsam war, aber ein Draw. Und andere haben gesagt, okay, er wird vielleicht nie einen Title-Shot bekommen, der, das ist alles ist vorbei. Auf einmal hat er einen Title-Shot bekommen. Klar, ähm, aus anderen Gründen, aber er hat einen Title-Shot bekommen. Und deswegen sollte man nicht die Hoffnung aufgeben, dass Matt Brown doch doch seine, seine Chance auf das World gold bekommt. Übrigens, dass Matt Brown nicht für Mark bekommen Coleman gespendet hat. Nein, er ist auch nicht ein so guter Mensch wie Mark Hunt. Das, ist, das, das, will auch, das glaubt doch auch keiner, das ist auch nicht weiter schlimm. Nicht jeder kann ein so guter Mensch ein toller Mensch sein wie Mark Hunt. Ja, aber Matt Brown ähm, gehört in die UFC, gehört in die Top Ten, in der, einer der besten Gewichtsklassen, die es in mixed Art gibt. Jonas hat vorhin gesagt, wer well, ist vielleicht mit die beste Gewichtsklasse mit Lightweight. Und da ist Matt Brown ein top Ten kämpfer und das kann Jonas nicht einmal wegnehmen. Und das ist eigentlich, was mich mehr freut, dass, wir, dass Jonas sogar sagen konnte, dass die erste Runde sogar ziemlich gut von Matt Brown war und ihn ziemlich beeindruckt hat und dass er eigentlich kurz davor war, auf den Halbfrau aufzuspringen, bis er in die zweite Runde gewonnen hat.
2: Ganz kurz, ich habe kein Wort äh, verstanden von dem, was du gesagt hast, weil ich mir gerade seit zehn Minuten vorstelle, wie Ilse Eigner Matt Brown gegen Stephen Wonderboy Thompson sich anguckt <lacht> und deshalb komplett abgelenkt bin. Was hast du gesagt? Tut mir leid.
1: Ja, Frau Eigner, ähm, ich würde Sie auch in die Sendung hier einladen. Also so ist kein Problem. Ich würde mir ja gerne auf ein Kampfreview <lacht> Preview? Was? Previewen? Ja, ja, die muss ja ein bisschen Ahnung haben, für welche Aussagen sie hat. Natürlich. Die muss ja, ja ihrer Meinung irgendwann noch ähm, klar machen. Sie muss ja irgendwie sich vorbereiten. Deshalb können wir sie gerne in die Sendung einladen und mhm. nächstes Mal sehen, was sie so weiß. Vielleicht weiß sie relativ viel noch aus Kopf. Vielleicht tut sie nur so.
0: Ja. In diesem ist, Moment äh, sind übrigens gerade 15 Dollar für äh, Mark Coleman gespendet worden. Das freut mich sehr für ihn.
1: Nee, aber äh, was ist äh, fünf auf der Webseite? Wie viel hast du denn Mark Coleman gespendet? Ich
0: habe noch gar nichts für Mark Coleman gespendet.
1: Aha, darf ich mal zum Kampf kommen? Bist du also, du also nicht besser als Matt Brown? Nö.
0: Gott. Äh. Oh, Gottes Willen. Das interessiert mich Mark Coleman, sagen wir mal so. Darf ich mal was zum Kampf sagen? Nein, wenn du das was zu Mark Coleman sagen. Äh, habe ich aber kein Interesse daran, was zu sagen. Okay, schade. Also Dann ich war ich, ich war durchaus in
2: Runde 1 von Matt Brown beeindruckt, der hat sich trotzdem also. verloren. Ich war beeindruckt von Matt Browns Guard Game, was auch ein Satz ist, den ich nie mehr hätte träumen können, dass ich das den mal cool. sage. Er hat Johnny Hendricks am Boden eigentlich vom Rücken aus relativ gut kontrolliert. Hat Johnny Hendricks konnte, so, gut,
0: hat denn John so gut Top Control? Er er hat hat ihn,
2: sagen wir es mal so, er hat ihn deutlich besser kontrolliert als in den Runden danach. Das äh, kann man vielleicht durchaus mal sagen. Er hat dafür gesorgt, dass Hendricks eigentlich keine Schläge und sowas landen konnte. Das war eigentlich schon relativ beeindruckend weil ich eigentlich von Matt Brown immer noch so das Bild habe, dass er halt am Rücken eine komplette Schildkröte ist und gar nichts kann, was mittlerweile einfach nicht mehr stimmt. Ähm, und er hat einige harte Treffer gelandet. Es gab einmal eine wunderbare Sequenz äh, im Clinch, wo er irgendwie zwei Knies und einen wunderbaren Ellbogen gelandet hat und so, wo ich dachte so, hey, wenn Hendrix jetzt doof kämpft, dann verliert er den Kampf. Und nach der ersten Runde habe ich echt kurz gedacht so, wenn Hendrix jetzt wieder so in den, in den typischen äh, Modus schaltet wie gegen Lawler und jetzt wild mit ihm striken will, dann könnte er den Kampf prinzipiell verlieren. Dann hat Hendricks aber wunderbare ähm, Tipps gekriegt in der, in der Ringpause, wo halt gesagt wurde, hey, Takedowns und so weiter und so fort. Hat das gut umgesetzt und danach hat er den Kampf halt komplett dominiert. Und du hast halt auch gemerkt, mit Brown ging die Cardio komplett aus. Er konnte die Takedowns überhaupt nicht mehr stoppen, hat dann on top auch nichts mehr gemacht. Äh, vom Rücken aus, meine ich, hat er auch nichts mehr gemacht. Was er in der ersten Runde ja noch gut geschafft hat. Und so hat Hendricks halt souverän gewonnen und wurde dann natürlich von Dana White dafür kritisiert, dass er klug gekämpft hat. Aber gut, das ist ja auch nichts Neues.
1: Er ja, hat super. halt gezeigt, dass er kein echter mixed Marshall kämpfer ist. Da kann, ja, nur,
2: äh, da kann ich ihm nur, zum Glück wünschen. da kann ich ihm nur zu beglückwünschen.
1: Dafür hat Matt Brown das bessere Steak aus. <lacht>
0: <lacht> Matt Brown hat ein Steak aus?
1: Bei sich zu Hause. Ach so. Wusste ich nicht. echter Mann.
0: Schlecht informiert von mir. Ja, also, ähm, ich habe letzte Woche ja auch schon darüber gesprochen. Eigentlich müsste, müsste muss Johnny Hendricks nur anfangen zu ringen. Er hat ja auch längere Zeit niemanden mehr ausgenockt. Also warum sollte er das Risiko gehen? Ähm, er sah von der Cardio her auf jeden Fall auch gut aus. Von daher äh, Johnny Hendricks alles richtig gemacht. Will jetzt natürlich wieder einen Kampf gegen Robbie Lawler, soweit ich das weiß. Ob er den bekommt, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, alles richtig gemacht würde ich sagen. Und Matt Brown, ja, Top 10 Welterweight lässt sich wenig gegen äh, argumentieren vielleicht kriegt er ja Hector Lombard nach dessen Sperre. Oder wen wünschst du dir denn für Matt Brown? Oder willst du noch was zum Kampf sagen?
1: Ich, ich wünsche mir Teacher Woodbrown.
2: <lacht> wirst du aber nicht bekommen. Ich weiß. Also weißt du, wenn Matt Brown nicht zwei Kämpfe am Stück verloren hätte, würde ich wirklich sagen, der Sieger von Connick gegen Thiago Alves wäre eigentlich immer noch eine gute Idee, finde ich, prinzipiell. Das wäre halt so Also ich, ich glaube halt wirklich, dass sie Matt Brown jetzt auch wieder so ein bisschen beschützen werden, dass sie halt sagen, okay, der, Jake der kriegt, also Matt Brown wird keinen Titelschritt kriegen, den stellen wir jetzt nicht gegen irgendwelche Ringer, den stellen wir jetzt gegen Leute, die äh, mit ihm striken werden. Ich meine, sie werden vermutlich den Fehler machen und sagen, lass uns mal gegen Tarek Zephedin stellen. Jake. Und Terry <lacht> wird ihm natürlich beide Beine amputieren. Das wird dann das aussehen, äh, ein, ein, das, das wird dann so Lecherlich. aussehen wie diese Szene in Ritter der Kokosnuss, wo dann Matt Brown im Oktagon rumhumpelt und sagt, ist nur eine Fleischwunde. Und darauf freue ich mich natürlich sehr.
1: Ich würde dann aber auch gewinnen. Ich habe ein, ich habe einen Gegner. Ich würde mir sehr wünschen, dass Matt Brown in Japan kämpft. in Main Event gegen Yoshi <lacht> Ja, dann wird er halt die ganze Zeit zu Beide in G. <lacht> <lacht> ja,
2: mit seinem weißen Gurt dann. Olympisches Judo gegen Wikipedia-Judo.
0: Hat der einen weißen Gurt im Judo?
2: McDonald hat, hat einen Black Belt in Wikipedia Judo, einen Black Belt, ja.
0: <lacht> ja klar.
2: Was ist denn mit Kevin Gastelum? Der ist Middleweight. Nee. Ja doch, der ist jetzt für einen Kampf im Middleweight und coacht jetzt erstmal, hab... der coacht jetzt erstmal doch gegen Efren Escudero. hast du das schon vergessen? Scheiße,
0: vergessen. Gegen vergessen. den er aber
2: nicht kämpfen wird. Ja. Also der, der, der wird, ja, der coacht mit Fighter Latin America gegen Efren Escudero. Hast du das nicht
1: mitbekommen? Nein. Ich habe schon mal die News gehört letzte Woche. Warum? Ja, warum?
2: Das ist genau die richtige
1: Frage.
2: Weil Efrain Escudero scheinbar einer der größten lateinamerikanischen Stars ist. Scheinbar einer
1: der größten. Kevin Gastelum ist was? Mexikaner?
2: Der hat bei UC Mexiko gekämpft. Kevin Gastelum ist Amerikaner. Aus
1: Ja, aber das ist ja Mexiko gegen Lateinamerika oder so, ne?
0: Irgendwie sowas ja. Mittelamerika gegen Lateinamerika.
1: Ist er dann Mittelamerikaner?
0: Nein, das ist einfach Latin America. Das haben die doch mit Vadum Der Vadum ist Verdum gegen Kane haben die doch auch so aufgezogen.
1: Ja, also ich dachte, das war Mexiko gegen. Okay. Habt ihr eine Mexiko gegen Lateinamerika-Staffel?
0: Das interessiert doch niemanden. <lacht> das hat doch die erste Staffel schon niemand gesehen.
1: Und das war doch kein, aber kein war Mexikaner in der Staffel da. Wo wir ganz gerätselt haben, ob er überhaupt Spanisch spricht.
0: Du hast das Rätsel.
1: Ja, mir.
0: Ja. Ich habe mir die erste Folge angeguckt. Nur des Spanisch-Wegens.
1: Kann Kevin gestern im Spanisch?
0: Ja, kann er. Hat man in den Embedded-Videos zu oder äh, Videos zu Dings gesehen? Der hat, glaube ich, eine spanische Mutter.
1: Eine spanische oder mexikanische?
0: Eine <lacht> spanischsprachige Mutter. Machen wir weiter. <lacht>
1: Gäste, Ken der Gäste, ist ja auch der, Das klingt so vollkommen und dann kämpfen die nicht mehr gegeneinander.
0: Nicht mal das.
1: Nee, nicht mal. Das ist unglaublich. Könnt was du ich hier mal nicht. so lernen Ach, wir ja, noch... ja,
0: Da gab es das schon. Oder gegen Ryan LeFlair, UFC Main Event. Da, da Aber wir was, ja was hat mich
1: zu. sehr gefreut hat für den guten Freakman. Nein. Er hat seinen Wunsch erfüllt bekommen von er alles zu über
2: das ist richtig, ja.
1: Die ganze Zeit Knees und Kicks zum Körper von Roy Nelson. Ich hoffe, er hat es in Zeitlupe geschaut. Und konnte sich dann, dann Physik anschauen.
0: Ja. Alistair Overheim hat es geschafft, einen Kampf drei Runden lang zu kontrollieren, trotzdem zweimal ausgenommen zu werden.
2: Ich, es war halt großartig. Ich habe den Kampf wirklich mehrere Male pausiert. Und habe dann laut äh, zu mir alleine im Zimmer gesagt, jetzt geht das schon wieder los. Und dann ging es doch nicht los. Er hat irgendwie geschafft, ein paar Mal hart getroffen zu werden und trotzdem zu gewinnen. Da war ich sehr beeindruckt von.
0: Ja, das aber leistet. Äh,
2: es gab ja. halt auch diese tollen Ideen von Roy Nelson, wie ich habe ihn gerade zu Boden geschlagen, ich versuche jetzt mal einen Takedown. Das war halt auch sehr, sehr clever von ihm. Also von daher, Roy Nelson hat jetzt auch nicht besonders klug gekämpft. Und Overeem hat eigentlich relativ gut gekämpft, hat seine Kicks genutzt, hat Nelson eigentlich größtenteils nicht an, ihn, an sich rankommen lassen, hat wunderbares Schweiß gezeigt, mit der er, glaube ich jeden anderen Kämpfer fast ausgenockt hätte und Nelson ist halt unfassbar hart im Nehmen und Orym hat halt trotzdem wieder zwei, drei Momente gehabt, wo das, was macht der da? Warum wird er von diesem linken Haken getroffen und fällt auf einmal um, aber er hat halt gewonnen und das
1: ist halt alles, was zählt. Das ist auch wirklich so ein Kampf, was willst du dazu groß sagen? Ist also irgendwie hat er einfach bewiesen, dass er der bessere Kämpfer meint und dass er immer noch jemand ist, der von einem Kämpfer ist, der immer gut ausgenockt werden kann von jedem Kämpfer in der Heavyweight Division, wo ich immer mich wirklich frage, ob er jemals dann an die höheren Sphären wieder greifen kann, wenn ich glaube, dass wenn er an Dirodowski kämpfen würde, er ja ausgenommen wird.
0: Ja, oder gegen den besten Boxer im Heavyweight äh, Matt Mitrion.
2: Absolut, ja.
1: Also Uri ist ein absolut absurder Kämpfer, aber hat hier sich eigentlich wieder schön, schön bewiesen, also, dass, er, dass er auch Leute besiegen kann, dass er auch Leute konzentrieren. Turnieren kann nicht Ja, aber kann das
0: der Anspruch, entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, kann das der Anspruch, ja, kann von der Aufreben sein, gegen Roy Nelson so zu gewinnen?
2: Äh, wenn er vorher ja. von Big Ben Russell ausgenockt wird, kann das absolut sein Anspruch sein, ja.
0: Ja, natürlich. Aber ist das, ist das, das kann,
1: nein, das kann nicht sein Anspruch sein, nach wie vor nicht. Ja, doch, Sorry. offenbar schon. Sein, sein Anspruch ist, zu hoffen, dass Brock Lesnar in den <lacht> zweiten Kampf gibt. <lacht>
0: Ach Gott, ja. Wer kriegt doch Frank Murr?
1: Ja, aber wenn, wenn nachdem Brock Lesnar frank Mir besiegt hat, dann Wie? kann er nochmal gegen Overeem antreten.
0: Ja, oder wenn er verliert. Ist doch egal.
1: Er verliert nicht gegen frank Mir, bis du
0: <lacht> Weiß man nicht. Weiß man nicht. <lacht> ja, also, ja, yeah, Alistair Overeem hat hier den Kampf kontrolliert. Von vorne bis hinten ist trotzdem in der zweiten und dritten Runde fast ausgenockt worden. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Sie bucken jetzt gegen JDS. So wie JDS in seinem letzten Kampf aussah gegen Stephen Miocic. Also er hat ihn zwar gewonnen, aber äh, sah jetzt nicht wirklich wieder wie der Alte aus. Normalerweise würde ich sagen, äh, gewinnt äh, Junior Santos den Kampf locker. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es den Kampf ja doch nicht. Warten wir mal ab. Irgendwelche Ergänzungen. Äh, 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 ich äh. habe
1: mir früher mal sehr stark Junior Santos gegen alles um den UFC Heavyweight Titel gewünscht muss ich ein high-level K1 Level striking match in der UFC sehen. In der Heavyweight Division.
0: Und jetzt zu der Krokop gegen äh, Overing
1: Das wäre ein ziemlich geiler Kampf. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Hoffentlich ja. wird da. Wenn man nicht mal ganz ehrlich überlege, das ist eigentlich ein ziemlich sinnvoller Kampf. Ja, und diesmal, wenn, Over, wenn Krokop gewinnt, warum
2: denn nicht? Diesmal verliert dann Krokop per die QV in Low blows oder wie? <lacht> Ja, oder Crow Cop choked ihn aus mit seinem Crow Cop choke Das wäre natürlich auch sehr schön, ja.
0: Geschichten, die nur der MMA-Sport schreibt. Gut. Gut. Zustimmendes Schweigen. Henry Cejudo hat das Gewicht gemacht gegen Chris Carriasse und hat ihn ziemlich auseinandergenommen, wenn man das so sagen kann.
1: Absolut, aber... Also ich so. habe... Ja, ja aber Amen. Chris Carriasse ist kein Top-Kämpfer Flyweight. der es ist ja nicht so, dass er einen großen Teil schon hatte.
0: Nee, der ist von der Nee, nee absolut der ist halt ganz nicht. weit. Nein, nein. nein. Es war nicht so, dass Leute den schon für Team Schlagkraft gefordert haben vor einigen Jahren.
1: Weil er ziemlich gut in UFC disputed war. Zerrall das? Ja, das war immer mein Grund für Chris also.
0: Okay. Ich glaube, ich spiele erstmal mal UFC disputed? Ja, war ähm, UFC
1: disputed 3, wo er ziemlich gut war.
0: Ja klar. Also zum Kampf selber. Ähm, gab's ja keine äh, Stimmt, die, äh,
1: und die anderen heißen jetzt eben
2: nichts zum Kampf.
1: Nein. Er
2: war nicht. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber okay, er hat hier einen guten Kampf abgeliefert. Also was mir halt aufgefallen ist, er ist halt immer noch Du hältst ihn ja für charismatisch und vermarktbar. Ja, natürlich ist er vermarktbar.
1: Er ist ein Flyweight, hast du das schon mal mitbekommen?
2: Ja und, er hat Goldmedaillengewinner, ist irgendwie Lateinamerikaner, hat irgendwie Fernsehshows und alles schon gemacht, so wie ist er vermarktbar. Ja, aber es ist die
1: UFC, die vermarkten keine Flyweights. Ja, nur weil sie ihn nicht
2: vermarkten, heißt es nicht, dass er nicht de facto vermarktbar ist. Ist ja auch egal, komm, ist scheiß drauf. Er hat oh, den Kampf gewonnen.
0: Bei, äh, Bellator.
2: Er sah auf jeden Fall hier gut aus, er war im Stand teilweise schon sehr, sehr wild, aber Chris Carriase ist halt keiner, der ich dafür bestrafen kann. Der ist zwar eigentlich ein guter Strike, er hat aber halt null Power. Und damit war es halt so, er konnte halt Sehudo mit seinen Strikes nie aufhalten. Er ist halt einfach durch die Strikes durchgerannt, hat ihn in den Clinch genommen, hat ihn mit irgendeinem absurden Takedown zu Boden genommen und sah sehr gut aus. Also ich habe ja durchaus gesagt, Kariyazo ist jetzt keine Bedrohung für ihn, aber er ist ein guter Test, weil er halt alles relativ gut kann und, da ich mal, viele Tricks hat. Also er hat durchaus aktives Grappling vom Rücken aus, was Cejudo komplett äh, äh, überhaupt nicht äh, zu, zu, äh, zur Entfaltung hat kommen lassen. Er hat durchaus... Er hat durchaus eigentlich Tricks im Stand und Cehudo hat den Test wunderbar gemeistert, hat das alles komplett, äh, hat ihn eigentlich demontiert im Prinzip und sah hier ziemlich gut aus. Und ich bin mal gespannt, wann er seinen Titelkampf kriegt. Würde mich nicht wundern, wenn es noch dieses Jahr ist.
0: Was haltet ihr denn von Ali Bagautinov als Gegner?
2: Ich weiß nicht, wann der seine äh, Sperre jetzt abgesessen hat, aber prinzipiell wäre das gar nicht so eine schlechte Idee, ja.
0: Weil der hat zwar ähm, dieses äh, gute Ringeln durchaus, also diese Clinch stakedowns aber die sollte der gute äh, äh, Henry Hendryzidudu erstoppen
2: können. Also ich, oder ich sag du, mal so, äh... du du
0: gegen einen John Moraga oder sowas.
2: Das, also ich sag mal so, jetzt musst du ihn halt langsam gegen wen stellen, der richtig gut ist und das, die sind halt gefährlich. Mein John Moraga
1: ist. Die Contender sind ja nicht so ziemlich gut.
0: Ja, oder du stellst sie gegen ihn McCall. Dann kannst du ihn McCall feuern und
2: dann ja. ist der Judo over. Oder so. Also ich meine, Baga ist gefährlich. Äh, John O'Raga ist auch verdammt gefährlich, aber gegen irgend so jemanden wird er kämpfen müssen und dann Titelshot kriegen. Von daher...
1: Die haben alle schon mal einen Titelshot gehabt. Ja, sehr. <lacht> DJ hat die <im lacht> Gewissen komplett aufgeräumt, oder? Ja, natürlich. <lacht> schon...
2: Er kämpft ja. doch jetzt gegen äh, und Team sind, Schlagkraft Uchi
1: aber es ist echt unglaublich, wenn du so alle so aufzählst, alle möglichen Gäter von Seju waren auch alle schon mal mit dem TeleShot. Das ist unklass. und Dann hätte niemand besiegt, der den Teilschott hatte.
0: Ja, aber ähm, <lacht> und die mein Maus so kaputt. Kämpft jetzt das zweite Mal gegen jemanden, der auf Nummer 8 gerankt ist.
2: Ja. Weil er hat, das... die, hat die Nummer 1, die Nummer ja, 2 klar, und die Nummer und 3, und 3 schon besiegt, die 5 und die 6 auch. So. Und dann hast du halt noch Dossier vom Liga der da halt oben ist, weil. Weiß man nicht genau, weil er Sekundenkowski, glaube ich, besiegt hat. Der weil halt du auch,
0: seine Backmount immer so halb. Ja, aber er ist halt,
2: hat halt nicht die geringste Chance gegen mein Team aus. ist halt auch noch das Problem, ne? Aber gut. Ja gut, aber da hat er nach keinen ja Title vergeben. Aber aber, Aber geht. deshalb ja, schon keiner einen Deshalb würde ich sagen, Henry Sehudo gegen äh, Juicy Formiga würde vielleicht sogar am meisten Sinn machen. Fordert Juicy Formiga ja auch. Ja, und das Nächsten. macht ja durchaus Sinn, weil äh, das sollte er gewinnen können, aber Formiga ist halt ein sehr guter Grappler. Von daher sollte von gewinnen, ist ja nichts unverbraucht. Genau, dann kannst du ihm wenigstens wirklich einen Titelkampf geben, weil dann hat er zumindest zwei gute Siege am Stück. So, wohingegen wenn jetzt Sehudo gegen Otinov verliert, der dann direkt aus einem erfolglosen Titelkampf und einer Eposperre rauskommt, dann hast du halt komplett beide verschossen. So, das wäre halt. Bago und
1: ist ein unfassbar gefährlicher Gegner, auch für jemand wie Cejudo immer noch.
2: Genau, deshalb das gegen Formiga, das macht durchaus Sinn, das werden sie vermutlich dann auch machen.
1: Ich finde es sehr schade, dass Lineker jetzt einen in camp weil ich finde, die beiden hätten einen Freiburg-Kampf abzuverdient gehabt. <lacht>
0: Ja. Oder sie machen einfach gar kein Gewicht und sagen, es ist ein Flyweight-Kampf. <lacht> ich halte die Waage. <lacht> Sag mir einfach,
1: ja, Gewicht machen ist heute nicht wichtig. Machen direkt die Waage,
0: ist, die Waage ist gerade verhindert. Die hat Bert Watson mitgenommen.
2: Also.
1: <lacht> ja. Dann haben wir eigentlich ja. über die Show geredet.
2: Äh, viel zu lang. Was auch klar war, wie weil du im Vorgespräch ja gesagt hast, Vivo ja, wir wird ja kurz diesmal.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Ja, wie war denn die Maincard? Drei Decisions, aber trotzdem nicht langweilig. Ich war
2: sehr zufrieden mit der Show.
0: Hervorragend. Gut, machen wir mal weiter mit den Prelims und da hat äh, ja Ross Pearson gegen Sam Stout gewonnen. War das auch wieder so ein, so ein doppelter linker Haken, wenn ich mich richtig erinnere? Das
2: war im Prinzip genau das Condit gegen... Condit gegen ben Hardy, finde ich. Genau, genau daran ja. habe ich auch gedacht. Und auch da, und ich war glaub...
0: doch noch mal bei dem... Bei welchem Kampf war das nochmal das also, weiß ich genau. gar nicht bei Sergio mehr. Pettis gegen Ryan äh, Benoit Stimmt,
2: da war das auch. Ja, stimmt. Da war das genauso. Genau, ja. Genau und bei ähm, bei dem Pettis Kampf war das da sogar dass Sergio Pettis auch als erster getroffen hat, aber halt nicht als härtester ja. und das war ja, es war halt das was man erwarten konnte. Sam Stout ist halt der älteste 30-jährige Kämpfer der Welt, glaube ich und genau. äh, wurde hier halt ausgenockt. Ja.
0: Ja, was wie zu erwarten war, ne? Ja. Mehr
1: muss das da Nick noch Syndrom.
0: Weil Bloody Elbow steht irgendwie ein Artikel, dass es für Ross Pearson Personal war und dann denkst du dir halt, hat er eine Fede mit Sam Stout und dann steht halt, nein.
2: <lacht> ja, jeder Kampf ist persönlich für dich selbst. Das äh, macht ja. irgendwie Sinn. Ja, äh, wen ich vielleicht kurz highlighten möchte, wäre Benil Dariush, den habe ich ja eben schon erwähnt, äh, Sparringspartner von äh, Rafael dos Anjos auch, der mal als reiner Grappler anfing von, ach ähm, oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Der wurde von irgendeinem so mittelmäßigen Lightweight mal ausgenockt, ähm, hat sich jetzt aber sehr gemacht... In den genau, und hat Darren Cruikshank jetzt komplett auseinandergenommen, so ähnlich wie Adriano Martins damals, hat ihn im Stand äh, schon klar besiegt mit wunderbaren Bodykicks, was eins zu eins die gleichen Bodykicks wie von Los Angeles waren im Prinzip. Äh, und hat dann... Cruikshank war im Stand so äh, schlecht, dass er Takedowns versucht hat gegen den BJJ Black Belt, der dann gesagt hat, okay, danke und ihn submitted hat. Das war eine sehr gute Leistung.
0: Ja, gut, hast den Kampf gesehen. Crookshank <lacht> gegen Darius
1: Ähm, nein Gut, ich habe ich hab gerade. schon, aber zu... dem nächsten ja. hinzuzufügen Ich dachte wir noch über Elias Jero reden, weil der ähm, so viel Gewicht gemacht hat Nein, danke
2: okay. Sergio Pettis wurde ausgenockt, er wurde jetzt glaube ich in vier UFC-Kämpfen dreimal gedroppt oder irgendwie sowas, was auch vollkommen absurd ist Alex Caceres der hat ihn aber, glaube ich, nicht gedroppt damals, oder? er ja, hat, hat ihn, hat ihn, ihn Ja, aber er hat also selbst in Kämpfen, die Sergio Pettis gewinnt, wird er oftmals auch hart getroffen. Das ist ein großes Problem, weil er ist 21 Jahre alt. Das sollte eigentlich nicht passieren.
0: Vielleicht wird er bald der älteste 30-Jährige. Gerade, das, das
2: könnte sehr gut sein, weil er hat halt seit seit er 15 ist, hat er irgendwie Kämpfe, so ungefähr. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz gesund. Das war nebenbei
0: ja, auch... Ja. Ich finde auch gut, dass, auch gut, dass äh, Duke Rufus vor einiger Zeit gesagt hat, dass... Äh, dass äh, Sergio Pettis hochgeht ins Weight, weil er ja im Flyweight immer aussieht wie eine Leiche.
2: Ja, weil Schau. er beim Weightcut mal taub
0: geworden ist auf einem Ohr oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, Coke. Ja, Man könnte auch Sergio Pettis gewesen Ist ja auch egal. Funktioniert bei beiden auf jeden Fall hervorragend. Du hast übrigens
2: Jared Rochhold übergangen. Das war voller, voller Absicht. Ich wollte nur kurz oh. sagen, das ist. ich finde es halt durchaus interessant, dass Pettis, der Mini dass, dass, dass der Mini-Pettis so ein bisschen die gleichen Probleme hat wie der große Pettis, auch wenn sie durchaus andere Kämpfer sind vom Stil her aber auch ich offensiv, wir ja, haben bei der HGNH sie kämpfen <lacht> offensiv äh, sehr, sehr sehr talentiert, aber defensiv hat er ja echte Schwächen und er scheint vielleicht auch sogar Probleme mit seinem Kind schon zu haben, weil gerade im Flyweight in fast oder im Bantamweight auch äh, so häufig gejobbt zu werden ist durchaus jetzt nicht so ganz gewöhnlich. Von daher äh, macht man sich da vielleicht schon so ein bisschen Sorgen über ihn. Du magst du Und äh, man ich mag ihn eigentlich durchaus gerne, ja, und man sollte natürlich halt auch Sorgen. Man sollte
0: Sergio Fettis nicht mögen.
2: Das ist, jetzt kommt wieder so eine Unterstellung. Ich merke das schon, dass... Dann würde ich ihm empfehlen, seine Karriere zu wechseln. Aus Sorge um seine Karriere, hm. natürlich. So. natürlich. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass der gute Ryan beneut ihm erst sprichwörtlich den Arsch versohlt hat und dann wortwörtlich den Arsch versohlt, weil er einfach Pettis nach Abbruch des Ringrichters in den Hintern getreten hat. Was äh, eine, eine sehr absurde Szene war und ich weiß immer noch nicht, was da zur Hölle passiert ist, aber scheinbar hat es keine Konsequenzen für ihn, also Glück gehabt.
1: Warum auch immer. Ich habe nur einen kleinen Arsch drin. Ja.
0: Jared Rochold hat Josh Copeland. Oh, Leute. Mit
2: einer Jared? Leistung. Ja, mit, mit, mit einer Leistung hat er eben siegt. Das ist, das ist richtig. Ich ja, habe
1: eine ist, ehrliche Frage, Frage, Jonas, an dich. Ja. Ist Jared Rochold ein Top-10-Heavyweight?
2: Ja. Ich, Ohne jeden ich werde diese Frage nicht äh, beantworten Ohne und deshalb anfangen. Jeden. Aber für. unsere
1: Zuhörerinnen möchten diese Antwort haben.
2: Ist, ist der nicht, ist der nicht im äh, hier äh, Team Schlagkraft? Ich, ich glaube mit der Frage hast nein auf gar keinen Fall. Ich glaube mit der Frage hast du mich gerade so zu, zum Alkoholiker gemacht. Das ist echt so unfassbar bedrückend gerade. Denn du kannst ihn also, den,
0: den schon machen er locker besiegen, aber ist das schon mal 15. Ja. Und sage auch. Mit Mitch Unfassbar gutes Striking würde er durch die Takedowns regieren. Er würde... Im, auf also bitte, Antonio bitte. Silver ist kein Kämpfer. Also bitte, bitte, bitte,
2: bitte, Moment, Moment. Matt Mitführen würde ihn natürlich mit Alariat ausstocken. das ist ganz klar, ja?
0: Nein, niemals. Würde sofort abtauchen. Ähm, Frank Mir, äh, brauchen wir nicht schon mal zu reden. Roy Nelson, auch locker. Rothwell wird der erste Prüfstein, macht er auch weg. <lacht> ähm, Overeem, keine Frage, noch mehr aus. Alowski nimmt er zu Boden. <lacht> Wann hat er seiner Karriere beendet? Da ist du bei Mark Handschluss. Top 6, Heavyweight.
2: Anyway. Ja, das, äh, das spricht für die Division. Ne,
0: ich spricht für Jared Rochel. Ja, das bist du
2: platt, Jonas, ne? Ja, ich bin absolut platt bei solchen Kämpfen, ja. ja.
0: Gut, dann, äh, was haben wir noch? Wir haben noch äh, den äh, Conor
2: McGregor-Besieger. Joseph Josh Raffi, der, Bitte? Joseph Duffy, genau, der äh, sehr, sehr gut aussah hier. gegen Genau, Dick
0: und er hat gesagt, was viele bei Twitter gesagt haben, den schlechtesten Lightweight in der UFC besiegt.
2: Das kann sehr gut sein, ja, er sah trotzdem sehr gut aus in der kurzen Zeit, hat das ihn mit mit einem äh, Headkick gerockt und dann mit Body Shots gefinisht, das sah sehr schön aus, aber ja, Jack Lindsay ist jetzt auch nicht wirklich so ein Prüfstein, deshalb äh, sollte man ihn schon mal gegen bessere Gegner sehen, den jetzt, hoffentlich.
0: Mike Goldberg hat direkt nach dem Kampf gesagt, dass er ins Featherweight drawn will, was, äh, Joseph Duffy ungefähr eine Sekunde danach vehement verneint hat, was ich auch das ist immer sehr hervorragend finde. Er hat halt
1: Angst
2: vor McGregor, ist ganz klar.
1: Würde ich auch gerade sagen, dann schon Panik. Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: Ja. Und äh, viel mehr brauchen wir gar nicht zu bereden. Ne? Der Me habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Äh, ja, sie hat ihre Gegnerin komplett auseinandergenommen, die irgendwie erst 20 Jahre alt ist. Und Der Randomly ist halt Muay Thai-Kämpferin, war da sehr erfolgreich, das hat man ja auch gesehen. Und es war äh, ne, ja, es war ein unschöner Kampf, weil sie halt komplett demontiert wurde, die Gegnerin. Larissa ja. bei Und es gab schon wieder äh, in beiden Frauenkämpfen gab es einen Standing TKO, was auch irgendwie absurd ist. Gibt es das bei Männerkämpfen auch? <lacht> Ab und an gibt's das schon mal, ja. Das gab es auch schon mal in einem Matt-Brown-Kampf, das weiß ich sogar noch. Ja, ja. 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 Äh, genau, äh, hier Hashtag Jaworn. Ja gut, der stand ja nicht, der der Knie, der, der lehnt am Käfig oder irgendwie sowas, aber gut.
0: Ja, ah, aufrecht.
2: Gut, dann, äh,
0: war's das für das Review und wir oh, boah, haben will, Glück noch ein Review. <lacht> also. Bitte was?
1: Doch, wir übergehen jetzt das Preview einfach.
2: Machen wir jetzt
0: Nein, da ist doch Godofredo Castro alias Pepe gegen Android Touching Machen, Machen wir jetzt
2: einen Serientäter noch. Ja klar, komm, wir machen das einfach. Wenn Jonas, Leute, du musst
1: erstmal serien Serientitel der Zora auflösen. Ähm, ja, es oh hat, also es hat
2: natürlich jeder auf Sergio Pettis getippt, deshalb gibt es für niemanden einen Punkt. So. Ja. Du hast
1: sogar auf Anthony Pettis getippt, ja? <lacht> ja, natürlich. Aber <lacht> also es stimmt nicht, was du sagst. Er wäre natürlich stimmt. disqualifiziert in dem Fall. Da ist was Grünes dabei, wer hat denn da ja. recht gehabt? Wer hatten den größten MMA-Penis bei den jeder?
2: Der von uns allen viel zitierte MMA-Penis. Ja, wer redet in jeder Ausgabe über seinen Penis? Das kann nur einer sein. <lacht> Ach,
1: jetzt habt ihr alle über den Begriff gesagt, also das kann nicht wirklich damit zitieren, möchte. ich möchte. Natürlich. Ein neuer Tiefpunkt hier. <lacht> <lacht> also ja, ich habe auch ähm, meinen. Wir ja, haben Donnerstag
0: halb elf und wir reden über MMA-Penis,
2: das ist hervorragend. Und nein, das wird nicht der Showtitel, das sage ich jetzt schon sondern Frank Mir. Ich überlege mir was.
1: Ilse Aigners MAPS.
2: Gott, wird ja immer besser. Dann wird uns, werden wir, glaube ich, von der Bundeslandesmedienanstalt verboten.
0: Ilse eigners Standing TKO wäre ich für. Gut, ähm, glaub, machen wir weiter mit
1: Ich, soll, ja, ich sollte die ich sollte Serien auf auslosen, vielleicht.
0: Achso, stimmt. Wie viele Kämpfe haben wir denn?
1: Viel zu 12.
0: viel. Zwölf. Ja, Sind 10 zu viel.
1: Da kann einfach mal stoppen, das war ja für Jonas sehr, sehr kompliziert. Stopp. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es Areola.
2: Es ist eine Falle, ich sag's dir. <lacht> das
1: ist, ich wundere immer die, die nicht auf dem Sack mit insetrennen. <lacht>
2: Ach, hey je. <lacht>
1: <lacht> okay. Es war Areola. Eigentlich musste
0: ich immer die sherlock datenbank offen haben, wenn wir Serientäter auslosen.
2: Also, Francisco Trinaldo kenne ich sogar, das ist die schlechte Dann Version. Das ist
1: genauso nebenbei, ich habe ihm gerade Das ist die
2: kleine Panzer, ne? Das ist die schlechte Version von glayson and auch so ein bisschen. Ja. Ähm, von daher, ich, ich, tippe natürlich, ich tippe natürlich auf Areola, weil er einen tollen Namen hat. Das ist der einzige
1: Grund. Ähm, ich tippe auf. Warte mal, wo hat denn der Kampfstück gefunden? stattgefunden? Braucht man jetzt mal das letzte Mal, dass äh, Akbar ja, gegen einen Brasilianerkämpfer hat er verloren. Das war Thiago dos Santos e Silva. Und ich glaube, deswegen verliert er jetzt auch gegen Francisco und äh, Trinaldo.
2: El Caballero. Okay.
1: Und guck mal den Wegnehmen von Trinaldo an, ja. Den kann ich nicht mal aussprechen.
2: Hm. Ich weiß ihn sogar auswendig, das ist echt schlimm, glaube ich, oder?
1: Wasseranduba. Randuba.
2: Ja. Aber er trainiert mit Jesus
0: Sanchez.
1: Also ich trippe auf Trinaldo, so.
0: Völker. Gut, er hat Eve Edwards besiegt, das im Jahr 2014 überhaupt nichts mehr aussagt. Ich tippe auf...
1: Nee, warte, ich, ich, tippe, ich auf tippe auf Areola. Entschuldigung, es tut mir gerade leid. <lacht> oh, das tut mir leid. Ähm, ich muss auf Areola tippen. Warum? Richtig. Ich habe äh, hab gemerkt, dass nie Lagi mein Cheese hat. Und dann sage ich, nee, ich, ich muss auf Areola tippen. Tut mir leid.
0: Ich will, ich sag, äh, Trinado. Scheiße, jetzt habe ich das GoFundMe von Mark the Hammer Coleman geschlossen.
2: Entschuldigung. Das kannst du nicht mehr live berichten, was für Spendenrad reinkommen das ist.
0: Doch, doch, ich bin, ich bin noch dabei. Und wir sind immer noch bei den 15 Dollar, die es dieses Jahr mehr geworden ist. Ja, Jonas, ähm, reden wir über Ryan LeFlair gegen daniel Meyer. Und Ryan LeFlair ist natürlich auch ein Kämpfer, den du, ähm, hypest, Warum auch immer. Ich vermute immer noch, weil sein Name nach Rick Flair klingt. Und, ähm, das, das ist, ist wieder so ein typischer Hype-Kämpfer, der dann einfach gegen Damien Meyer auseinandergenommen wird.
2: Also, Ryan Flair, was ich halt so absurd von ihm, bei ihm finde, er hat schon vier UFC-Kämpfe, was, keine Ahnung, also, natürlich jetzt keine Top-Gegner besiegt. Court McKee ist vielleicht so der Beste auf der Liste, äh, und, und er hat ja, scheint,
0: wie... allein, pass auf, allein, dass du das schon sagst,
2: ne? <lacht> Ja, bitte.
0: Ja, ich lass das einfach mal sacken. Nee, also, Der Beste, ob... der UFC bisher
1: besiegt hat, ist Court McKee. Wa
2: Bitte. Ich muss auch was anderes noch sagen. Ja, bitte. Ja.
1: Das UFC Werbevideo, ne, was sie machen, sagt, das fragt sich, ob Brian Lara seinen Path of Destruction weiterführen wird.
2: Mit vier Decisions, ja. ja.
1: Also ich bin da sehr gespannt drauf. Es ist, das ist der neue französischstämmige Bomber. <lacht> 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 dass
0: das, das ich das noch mal nicht aus Jonas. Genau, Mund ich wird. bin
2: auch gerade total begeistert. Ich hatte es nämlich schon Haupt wieder vergessen, aber dann ist es zurück im Ende.
1: Er kommt aus Linden, Aber er ist aus New York, das ist das Problem.
2: Lindenhurst. Also wie gesagt, er hat jeden Kampf per Decision gewonnen und ich glaube, sehr viele Leute kennen ihn einfach gar nicht, weil an die Kämpfer erinnert man sich auch nicht unbedingt. Er ist halt ein sehr methodischer Kämpfer, ist kein großer Finisher, ist ich vor allem... Ja, so würde ich jetzt, so kann man es vielleicht durchaus sagen. Er ist ein Grappler vor allem. Und er zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er überall ziemlich gut ist. Also er kann eigentlich alles. Er hat vor allem natürlich das Ringen, offensives Ringen, gute Takedowns, viele verschiedene Arten von Takedowns die er zeigen kann, er hat sehr gute Cardio, kann Gegner wunderbar zermürben, auch mal ein bisschen am Käfig stellen, immer wieder zu Boden nehmen, sie hochlassen, ein, zwei Schläge landen, wieder zu Boden nehmen. So, Also er ist halt unspektakulär auf jeden Fall, aber er ist überall eigentlich ziemlich gut. Er ist halt ein solider Striker, auch wenn er jetzt keine wirklich große Gefahr ist im Stand unbedingt, ähm, aber allein dadurch, dass er halt, sage ich mal, ein hohes Tempo gehen kann und überall ziemlich gut ist, allein das reicht halt schon, um viele Leute zu besiegen, deshalb ist er halt wirklich ein grundsolider Kämpfer, der eigentlich alles ziemlich gut kann und wie gesagt, mir ist er durchaus positiv schon aufgefallen, wenn auch die Kämpfe jetzt nicht äh, packend waren, aber er hat mich irgendwie schon ein bisschen beeindruckt in diesen Kämpfen und Damien Meyer und John Howard ja, es geht ja nicht nur darum, wie, äh, wen er besiegt, sondern auch wie er die besiegt, also ich hatte halt das Gefühl, die Art und Weise, wie er kämpft, äh, hat durchaus einiges an Potenzial und das, sage ich mal, auch unabhängig davon, dass er jetzt halt bisher keinen großen Namen besiegt hat, klar, also
0: Weißt du schon, dass er gegen Damien Meyer kämpft, ne?
2: Ja, natürlich weiß ich das. Ich, fang, ich wollte jetzt gerade anfangen, über Demian Mayer zu reden. Demian ja, Mayer, hörst du dich
0: an, wie so ein von der UFC bezahlter
2: Journalist. Das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Unterstellung von dir. Demian Mayer, <lacht> der ins Welterweight gewechselt ist und da Leute begeistert hat, das ist jetzt auch schon wieder fast drei Jahre her, hat Dong Yong Kim per äh, Rippenverletzung besiegt. Drei gesiegt. Jahre her und. Auch. Ja. Und er hatte Nasenbluten bei... Äh... Genau, er hat, er hat Rick's Story besiegt, indem er aus seiner Nase Blut extrahiert hat per Neckcrank, was eines der besten Submission Finishes aller Zeiten ist immer noch.
1: Er hat ja. einen unfassbar Kampf mit John Fitch gehabt,
2: den er komplett gefitcht hat und zwar nach Willen dominiert hat, als das noch viel
1: bedeutet hat damals. Diesen Kampf hat er um einiges noch mehr getoppt in seinen epischen Kampf mit Jake Shields. <lacht> Ich sag mal so: Vor dem Kampf gegen Jake Shields wurde
2: er als Top 5 Featherweight, äh, Featherweight ja, genau.
0: Featherweight, wird's immer besser. Top
2: 5 Featherweight gehyped, es haben Leute über den Titelkampf spekuliert. Dann kam natürlich das, was kommen musste. Er hat <lacht> einen Jake genau. Und es war halt ein typischer Jake Shields Kampf. Er war relativ langweilig. Jake Shields, Shields hat irgendwie gewonnen und danach war die Luft halt raus. Dann hat er gegen Roy McDonald gekämpft. Er hat sogar die erste Runde gewonnen, hat McDonald einmal zu Boden genommen. Wurde danach aber furchtbar verprügelt und fast gefinisht auch danach, was natürlich auch jetzt keine große Schande ist. Und dann hat der Alex... ich
0: Ale zu Nein.
2: Okay. Ja, mach halt.
0: Er hat Rick Story laut Wikipedia per Submission in Klammern Juicing besiegt.
2: <lacht> das ist großartig. Und dann hat er Alexander Jakolev besiegt. Jakovlev, den keiner kennt, der Decision. Das war an dem gleichen Tag, als die UFC Berlin war. Und es ist halt ein bisschen still um ihn geworden, weil wie gesagt die Niederlage gegen McDonald war Februar 2014. Dann hat er im Mai zum letzten Mal gekämpft, also jetzt auch schon wieder zehn Monate oder so von den Dreh. Er Ist jetzt auch schon 37 Jahre alt. Von daher ist halt die Frage, wie viel kann er noch? Ist sagen? Er als Big Knock. Das müsste er sein, ja. Und ich finde, man sieht es ihm auch durchaus ein bisschen anders, ein bisschen äh, abgebaut Ist älter als Big Knock? Nein, dass er abgebaut hat in den letzten Jahren so ein bisschen. Nicht, nicht im Vergleich zu Big Knock natürlich, nein, das nicht. Da im Vergleich dazu seinen Young Man auf jeden Fall. Auf und jeden Fall. ich mache natürlich jetzt das, was ich machen muss. Ich sage natürlich, Ryan Leflair gewinnt den Kampf per Decision. Weil ich sage, er kann den Kampf im Stehen halten, er kann Maya auch zu Boden nehmen und ein bisschen kontrollieren. Er ist der bessere Striker und ich sage, er wird den Kampf per langweiliger Decision gewinnen. Vielleicht läuft so ich ein bisschen.
0: K1 Maya, kannst du nicht diskreditieren.
2: Wie gesagt, dann wird ihn halt Glory Ryan Leflair besiegen. So. Weil K1 ist die Vergangenheit, Glory ist die Zukunft und Ryan Leflair wird dir gewinnen, ganz klar.
1: Ah, ja. Hashtag
0: Watch mit Jonas. Also
1: ich, ich Hast kann... du
0: eigentlich, hast du eigentlich mein geiles Cole Conrad Watch-Spiel mitbekommen? Nein. Wo wir gerade bei Juicing sind. Ich glaube, das erzähle ich am Ende der Ausgabe noch, damit du was zu lachen hast. Okay.
1: Ryan Flair. ich, ich, weiß, dass, ich, ich oh. weiß dass Ich weiß, dass Flair existiert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, Was, dass es ihn gibt.
2: Damit weißt du schon mehr als die meisten Leute.
1: Ja, Würdest ich, du ich Ryan
0: Flair auch kennen, wenn sein Name nicht nach Rick klingen würde.
1: Ähm, nein, ich, ich wüsste es <lacht> nicht. Ich wüsste nicht mal, wie er aussieht. Ich hab, dann fiel mir auch okay, er, ist, er, er hat eine Glatze. Das, das fiel mir dann auch noch ein und ich weiß, dass er weiß ist. Also ich würde ihn trotzdem nicht erkennen. Ähm, deswegen kann ich nichts zu in seiner ähm, Kämpferkarriere sagen. Ich kann sagen, dass er aus Lindenhurst, New York stammt. Ähm, ein, ein kleiner Stadt im Staat New York. Ähm, diese Stadt wurde von Deutschen ähm, ein, äh, Einwanderern gegründet. Das und hieß, Linden man, man hieß nicht Lindenhurst, bevor sagen wir, die wurde umbenannt Sonder. später. Ja, das völlig ich fragen. Es wurde einer nach bekannten deutschen Stadt benannt. Nennen wir die Stadt. Hildesheim.
2: Hildesheim.
1: Nein. <lacht> Breslau. <lacht> High Five Jojo. <lacht> Breslau, hervorragend. Ach Gott. Eine richtige, schöne deutsche Stadt. Ja, wir haben
0: Ulrich Wegner aus äh, Dingens, Danzig, Danzig Deutschland oder was, wie war das? Ne, nee, Bres nee. Stettin, Deutschland, so war es. Entschuldigung.
1: Du hast doch alle drei Städte genannt, die eine bestimmte deutsche Band gerne benutzt für einen tollen Refrain. Ist das so? Ja, du hast Stettin genannt, du hast Breslau genannt und du hattest Danzig, Danzig genannt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast, du hast den Hattrick geschafft. Ist ja auch ist egal. So. Ähm, das, deswegen, ich, glaub, äh, ich bin mir keiner Schuld bewusst übrigens. Ich weiß, Herzlich aber ich freue mich. Ich bist mir Schuld du, bewusst, was? Du bist dir ja Historisch <lacht> Schuld bewusst. Das ist fast wie unsere Bundesregierung, das ist wirklich. Ja, gut. Das äh, würde äh, ich sagen. Ich Ach ja,
0: bei, bei Ryan
1: Wir müssen Issa mal auf die ähm, auf Breslau ansprechen, ob sie da vielleicht auch derselben Meinung ist.
0: Lucy Breslau.
1: J -jubel. J -jubel. Ähm, okay, Ryan ist hat vier Siege in Folge gefeiert, gegen Top Competition, haben wir ja Jonas drüber gesprochen, Damien Meyer war mal ein absoluter Weltbesieger, ist jetzt auf dem Weg nach unten, aber ich, ich es ist relativ schwierig. Es ist immer noch Ryan Flair, er ist 31 und ist zwar unbesiegt, aber er ist halt da. Er ist aber ein Raiderweight Ranking auf Position Pool zum 14, ja? in der schwersten Gewichtsklassen überhaupt, er ist unbesiegt. Und er ist jünger. Gil Magni
0: war lange Zeit nicht gerankt. Ich glaube, er ist immer noch nicht gerankt.
1: Ich glaube, er ist auch nicht gerankt. Also, ein bisschen schwierig. Ich bin aber auch der Meinung, es ist die Zeit für Demi immer hier abzutreten. Und ich, wenn man abtritt, soll man das, soll man junge Talente auch oberbringen. Deswegen, Ryan Fair per Decision. 12-0. <lacht> er wird der neue Undertaker. 12-0. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, also, dann musst du aber tippen, dass er mit Goro plata gewinnt, oder?
1: Nee, das, das hat er im Tag auch später gemacht, okay, wenn er stimmt. irgendwie ähm, okay, 18-0 gegangen
0: Die und so. UFC versucht auch unglaublich, Ryan Le Flair zu halten. Sie haben ihn bisher in Brasilien, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt. Das ja, ist halt und und einmal in den Staaten auch.
1: Global Player. <lacht>
0: ja, natürlich. Ähm, ja, also um es um es kurz zu machen, äh, sage ich jetzt natürlich äh, und mach's trotzdem lang ich denke, dass Damien Meyer hier den Kampf gewinnen wird. Und zwar liebe ich Damien Meyer diese Bodylock-Takedowns. Ich muss es überall wieder ansprechen. Hat er ja schon, äh, sehr, sehr gute Ringer mit zu Boden genommen. Äh, allerdings hat er im Jahr 2011 an Niederlage gegen Mark Munoz. Das muss natürlich auch mal dazu erwähnt werden. Ich äh, kann mich aber noch gut an den Kampf gegen Charles Sonnen erinnern und so weiter. Hatte lange Zeit keinen Submission-Finish mehr, also er hatte das ist Rick Story finde ich 2012 und davor das letzte war glaube ich hier genau gegen Schwellzonen. Das heißt die Leute haben im Prinzip ähm, ja so ein damien mayer kampf ist halt so der nimmt dich zu Boden, der liegt auf dir drauf und du machst nichts anderes als verteidigen und hast dann im Prinzip keine Chance mehr und er gewinnt den Kampf halt mit relativ klarer Decision und äh, wird schwierig sein äh, das das auch hier über fünf Runden zu machen. Äh, aber ich denke, denke, Damien meyer ist hier durchaus in der Lage, vielleicht mal ein Submission für nicht zu zeigen, sonst denke ich, dass Damien Meyer hier per per Decision gewinnt. Äh, er wird den Kampf kontrollieren, er wird ihn da führen können, wo er ihn gerne haben will. Ähm, und äh, ja, Ryan Leflair wird die Kar seine Cardio-Vorteile vielleicht auch dadurch genommen, dass er halt äh, einen anstrengenden Kampf kämpfen muss gegen äh, Daniel Meyer, weil er eben nur unten liegt und verteidigen muss. Und äh, ja, so sehe ich das. Ja. Über Gibt was reden wir sonst Karte? noch?
1: Also, Warte? Ah ja, Josh Koschek kämpft, nachdem er vor <lacht> kurzem noch Schaum vom Mund hatte. Aber das ist ja kein Problem. Schaum
0: vom Mund, Nasenblut, wir haben heute alles dabei.
1: Ja, und er kämpft gegen Eric Silver. Warum auch immer.
0: Weil Eric Silver Gegner sich verletzt hat.
2: Ja, bis Ben Saunders ist
0: ben schuld. Ben Saunders, Killer wie, ja.
1: Ich hätte lieber über Killer B geredet über Josh Koschek. Gerade über Josh Koschek in so kurzer Form, wo er jetzt vier Kämpfe in Folge verloren hat und eigentlich jetzt nur ein Nieder von, davon Fan ist, zum Bellator zu wechseln. Und ich glaube, das wird jetzt auch passieren. Ich tippe auf Eric Silver. Ich glaube, dass er ihn relativ klar besiegen wird. Eric Silver ist natürlich jemand, der auf hinteren Runden hinanstehen würde. Ich würde sagen, wenn Koschek durch die erste Runde er durchkommen, dann könnte er vielleicht noch seinen Ring noch gewinnen, aber ich glaube nicht, man Josh Koschek hätte vorher noch, hätte man Koschek gegen Elmer auf Josh Koschek getippt, bin ähm, da auf die Fresse geflogen, es ist vollkommen klar, es tut mir leid, ähm, da hat man auch gesehen, dass es, glaube ich, für Koschek wirklich an der Zeit ist zu gehen und er kämpft gegen Gegner, der durchaus wirklich gefährlich ist und ich glaube, gegen diese Leute hat er einfach keine Chancen mehr jetzt 2015. Vielleicht überrascht er mich jetzt auf einmal gewinnt. Ich, ich würde mich nicht total schockieren, aber ich glaube, Josh Koschek verdient sich eine erfolgreiche äh, Karriere im Bellator, wo er gegen auf antritt und gewinnen kann und einen tide bekommt. Deswegen Eric Silver in der ersten Runde per Flying Knee. Ich tippe natürlich auch auf Eric Silver. Ich tippe, dass äh, Koschek.
2: Du tippst auf Eric Silver? Ja, natürlich. Ja, du Josh... überhaupt
0: nichts mehr für Koscheck übrig.
2: Ja, ich war doch immer der, der Eric Silver hier Hype, dachte ich. Nein, also, ich, glaube, ich glaube, wird ein, zwei Takedowns versuchen, die abgewehrt werden, danach wird Eric Silver einen Schlag landen, danach wird Kostek sich die ganze Zeit wieder am Auge rumpoolen, dann wird er einen Takedown versuchen, Eric Silver wird diesen sprawlen und ihn mit einem Rear Naked Choke tappen, behaupte ich einfach.
1: Ich merke, es gibt ein Problem in der Sache, aber kann es erst kommen? Entschuldigung.
0: Eric Silver wird, ist natürlich, vor allen Dingen in der ersten Runde ein unangenehmer Gegner und Koscheck wird nichts anderes versuchen, als ins Boden zu nehmen. Dann gibt es einen Sprawl und Eric Silver wird ihn mit irgendwelchen illegalen Tritten ausnocken. Das wird niemand sehen. Und deswegen wird Eric Silver den Kampf hier... Äh, nee, Mario, am besten ist noch Mario Yamazaki erinnert sich zurück an den Kampf gegen Carlo Prater, wo er so vorgeführt wurde, weil er einen Kampf äh, per DQ verloren hat. Äh, Eric Silver.
2: Oder drei
1: Jahre auch schon heller Kampf.
2: Oder ja. ich habe noch eine andere Idee, vielleicht besinnt sich Koscheck ja auf seine Wurzeln zurück und faked eine illegale Attacke und gewinnt dann PDQ, obwohl Silva gar nichts gemacht hat.
0: Ach, es gab übrigens einen Artikel dazu, dass Koscheck darüber nachgedacht hat, den Choke von Jack Alberger per Tritt in die Weichstalle zu lösen.
2: Ja, in die in die, in die wie es so schön gesagt ja. wurde. Ja, vielen Dank. Hat dafür. ich alle
1: gefreut, diesen Witz zu machen. Ja. Vor allen Jonas. Absolut. Für sowas bin ich immer da. Schlagkraft ist auch bekannt als Mathematik-Podcast und Statistik-Podcast. Deswegen, wenn wir Wissenschaftliche an Sache rangehen würden, dann würden man sich alle auf Josh Koschek tippen. Denn wenn wir Alex Levers Formkopf ansehen, er hat einen Sieg oh, gegen Louis Ramos, Niederlage gegen Carlos Bader, Sieg ja. gegen Charlie <lacht> Bennett, Niederlage gegen John Fitz, <lacht> Sieg gegen Jason Hyde, Niela gegen Daniel Kim, Sieg gegen Terry Uri Niederlage gegen Mike Brown, Sieg gegen Mike Rhodes. Wie geht die Kurve also, weiter? Du kannst, hast nicht. Sehr lange formuliert,
0: Jonas. dass der Sieg und Niederlage aneinander reißt.
1: Ja. Und Jonas, du weißt, du studierst ja, sowas, du weißt, und ist es ja einfach, irgendwann kann man sagen, es ist immer so, ne? Man kann einfach sagen, es geht immer so
2: weiter. <lacht> das, <lacht> das kann man irgendwann sagen, ja. Du auch das Gewohnheitsrecht. Dann. Er wird auch in 30 Jahren immer noch abwechselnd Sieg und Niederlage am Stück haben, das ist <lacht> ja. vollkommen klar. Das
0: es ist, das ist immer, natürlich blöd, wenn du ihm dann halt irgendwie doch, äh, Robbie Lawler in einem Kampf gibst, den er dann eigentlich gewinnen muss.
1: Ich weiß nur, dass ich Und irgendwann in der Mathematik immer Striche über Kommastellen gemacht habe. Der weiß, dass es immer so weitergeht.
0: Also, Kommaperiode oder was?
1: Ja, das ist doch eigentlich. Striche hier. über <lacht> <lacht> Striche über Komma. <lacht> Nein, ich hier nach. du machst doch, du machst das Komma und dann kommt noch ein Strich. Mit. So, ich würde übrigens richtig.
0: Komma da sagen, aber Komma ist bestimmt auch richtig.
1: Komma ist richtig. Aber das ist das, das mal noch eine Periode, sag Komm dann kommen ein paar Zahlen und dann machst du über, über eine zwei, machst einen Strich drüber und das ist dann eine Periode.
0: <lacht> ja, bitte. Back 101.
1: Ich habe Jonas gebrochen. <lacht> Psychisch gebrochen.
0: You're in his head right now. Ach, oh, Jemini. Hey, hey, hey. Hör vorbei. Gut, also, ja, ich sag auch, dass Eric Silver äh, Koschek für dich und äh, Koschek dann eine große Benatar-Karriere startet. Gut. Müssen wir über, darüber reden, dass Amanda Junius Shana Baszler auseinanderschrauben wird? Nee, ne? Äh, nein. Äh, eigentlich sollte ja Josh Koschek auf dieser Karte sein, gegen Gilbert burns kämpfen. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, und jetzt muss Jonas, ich erwarte zehn Minuten Preview von Godofredo Pepe gegen äh, André Tachefini.
2: Ich muss natürlich nur eine Sache hier sagen, ähm, Godofredo Pepe hat ja vor einer Weile schon mal gesagt, er hat sich bei den Hatern bedankt, äh, die durch ihre unsachgerechte Kritik an ihm ihn erst bestärkt haben und ihn zu einem Monster gemacht haben. Ich fühle mich angesprochen. Er hat sich dabei ganz speziell an Jojo gerichtet, glaube ich. Ja. Jojo ist ja ein sehr großer Hater von Grodel, Pepe. Deshalb wird er natürlich André Fili hier mit einem Flying Triangle nie ausnocken und gleichzeitig zerbitten <lacht>
0: Triangle nie. Das ist wieder, das ist dann Geometrie jetzt, oder ja, was? ja,
2: absolut, absolut. Ja, also, ähm, von daher, wird er wird die perfekten 180 Grad haben und dann wird er ihn damit zerbitten <lacht> Nee, aber, also ich sag mal so, es ist ein unterhaltsamer Actionkampf, weil André Fili ist ein sehr wilder Kämpfer, aber auch durchaus talentiert. Hat durchaus auch, hat auch einen Ringer Hintergrund, will aber lieber wild striking ist da auch gar nicht so ja, schlecht. Alpha Mail Kämpfer, oder? Genau, kämpft bei Team Alpha Mail, sollte sich dementsprechend auch eigentlich mit jedem Kampf verbessern. Hat gegen Max Holloway immer verloren, ist ja auch keine Schande. Äh, Sonst sieht er eigentlich immer relativ gut aus, kämpft halt, wie gesagt, sehr, sehr wild und setzt, setzt ein sehr hohes Tempo an den Tag. Und Godofredo Pepe ist auch so ein absurder Typ, weil der halt auf meiner Year Endliste zweimal drauf stand einfach. Ich weiß Weil er halt ein wunderbares Flying nie gezeigt hat in seinem vorletzten Kampf, in seinem letzten Kampf eine wunderbare Armbar, die irgendwie auch so ganz, ganz absurd äh, zustande gekommen ist.
0: Dabei glaube, er hat den schlechtesten Kampfrekord aller Brasilianer, die in Brasilien eingesetzt wurden, mit franz Sima Barroso wahrscheinlich zusammen. Äh,
2: das kann durchaus sein. Er ist halt, sag ich mal, solide, aber du merkst halt schon, er hat auch einige Schwächen. Er ist jetzt defensiv nicht so wirklich toll, wird gerne mal ausgenockt von Leuten. Ähm, ich glaube, er wurde, ich weiß gar nicht mehr, was gegen Sam Cecilia passiert ist, gegen Philippa Rantes wurde er, glaube ich, sogar aus der Guard einfach ausgenockt, aus der Full Guard. Ähm, von daher, er hat, also wenn er gewinnt, dann gewinnt er immer irgendwie spektakulär, habe ich das Gefühl und die Möglichkeit gibt es auch immer, aber meistens reicht es dann halt, also ich glaube halt gegen jemanden wie Fili reicht es, trotz der Hater, die ein Monster erschaffen haben, wird es hier trotzdem, glaube ich, nicht reichen. Deshalb tippe ich, dass, ähm, dass es ein unterhaltsamer Kampf wird, auf jeden Fall, aber ich glaube, irgendwann wird Fili einfach zu hohes Tempo gehen und zu oft landen. Deshalb glaube ich, dass er ihn in der zweiten Runde ausruckt. Das wird mir sehr leid tun natürlich und Jojo wird sich bestärkt fühlen und ich werde das Review dafür hat Ich habe sein, gerade aber...
0: das breiteste Grinsen aller Zeiten auf meinem. Bild.
2: Ja, es, es tut mir sehr leid, aber so, 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 so sehe ich es halt.
1: Periodizität. Und ich muss das, falls... nur, muss das Wort nur sagen, damit ich das als Episodentitel benutzen kann.
0: <lacht> und falls... Äh... Äh, falls dann äh, Godofredo pepi gegen äh, alle äh, äh, Erwartungen dann doch gewinnen sollte, ist das für dich der Upset des Jahres.
2: Äh, auf jeden Fall. Ich habe
0: gerade nicht zugehört, aber ja. Ja, habe ich mir fast gedacht. So, was gibt denn sonst noch Interessantes auf der Karte? Drew Ach ja, Drew Dober kämpft. Kikono kämpft. Ja, Drew Dober, der die Schwester von Nick Hein datet.
1: Was wir ja schon längst wussten und aber nie gesagt haben, aber Insiderwissen angeben wollten.
0: Was für Insiderwissen?
1: Dass wir das, das wussten.
0: Das war eine große ground and Pound story oder
1: nicht? Ja, aber wir wussten es vorher, weil wir Insider sind.
0: Ich habe echt kurze Zeit überlegt, ob ich keiner das fragen soll. Ich habe es zum Glück nicht gemacht.
1: Okay, wir hätten daraus eine Geschichte machen können und werden jetzt ganz groß raus.
0: Ja dann hätten wir äh, nach äh, nach Thailand jetzt eine Live-Schalte machen können, wo es wahrscheinlich mitten in der Nacht ist, glaube ich.
1: Ziemlich eher... Ja, nee, es ist eher bald schon... Nee, es ist mitten in der Nacht, das ist recht. Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, gut. Er kämpft Woll gegen Leandro Silva. den haben wir, glaube ich, in der Sendung sogar schon gesprochen, weil er nämlich gegen Francisco Trenado mal verloren hat. Und von next die merke ich, Cheser verloren. Deswegen glaube ich, dass Duroba, hm. der Jamie Warner besiegt, hier auch locker gewinnen kann. Mathematik. Ja. Gut.
0: Alles klar. Dann habe ich noch eine nicht so erfreuliche Nachricht. Also es ist bei den 15, Lord Bentner hat getroffen, meine Damen und Herren.
1: Das, das ist doch die erfreulichste Nachricht überhaupt. Das passiert doch so immer, wenn er spielt.
0: Ja, das nee, das war jetzt spontan, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber Lord Bentner hat getroffen. Auch da, dafür muss bei Schlagkraft Platz sein.
1: Also das ist auch wichtig, er ist der Lord. Boah, der Lord. Er ist einer der größten Fußballer, die ich je spielen habe, sehen können.
0: Ich habe ein Foto gemacht mit einer Freundin von mir und Lord Bentner. Ich habe ein Foto gemacht, das muss man sich mal äh, ähm, auf der Zunge zergehen lassen, wo sich Lord Bentner am Arsch kratzt. Das werde ich gleich in unserer Facebook-Gruppe posten. Nein, die nicht so erfreuliche Nachricht war, dass es bei den 14 Dollar, 15 Dollar während unseres Podcasts geblieben ist für Save the Hammer.
1: Da muss Könntest du gehen. nicht im Namen von Lord Bentner mal so einen Euro spenden? Ich
0: glaube, Lord Bentner könnte den GoFundMe-Account von Save the Hammer mehrfach äh, zum Platzen bringen lassen. Aber er
1: vom Adel, tun sowas
0: nicht. Ja. Ist er jetzt wirklich Lord, ne? Irgendwelche Fans haben ihm dann äh, äh, irgendwas in Schottland, so ein Stück Land gekauft. Ich darf er ja wirklich sich Lord nennen.
1: Ja, so wie Michael, Michael Bismuth auch. Der, der ist, ist aber ein Count.
0: Er ja. ist ein Graf, weil seine Vorfahren gra gra Grafen waren. Ja. Er war ist, ist
1: aber auch ein Lord. Ja.
0: Gut. Ähm. Ja, das war's. Ich wollte dir noch was erzählen, Ludwig.
1: Ihr wolltest mir ein Wortspiel erzählen von ähm, einem ja. Cole Conrad.
0: Und zwar Cole Conrad ist ja der Polar ne? Ja? Ähm. Stell dir vor, er kommt zurück.
2: Jonas weißt du, was kommt. Ich, ich halte schon aus. Ich mach
0: die ich Ausnahme. Halt dir vor, er einfach kommt aus. auf Steroiden zurück, Ju äh, Wutke. Ja. Und nennt sich dann polaroid -Bär.
1: Das gibt nicht mal Sinn. <lacht> er kommt dann so mit einer Kamera raus, macht er mit, mit so einer alten Polaroid-Kamera, macht er mit Selfies.
0: Wieso macht das keinen Sinn? Du verstehst das Wortspiel aber schon. Ja, weil er Royd right ist. Ja, natürlich. Das ist doch Hot pasta niveau
1: Das ist richtig. Ich habe mehr von dir erwartet. <lacht> was? Ich
0: Nein. Aber, aber, ich aber.
1: habe eigentlich Vertrauen in deine podcasterischen Fähigkeiten.
0: Allein, dass, dass ich, ich Conrad hier nochmal erwähne. Ablässt, ja? Was
1: normalerweise entweder von Jonas oder mir kommt, zeigt, dass du nicht besser bist als wir. Und das macht mich eigentlich relativ traurig.
0: <lacht> Meinst du, ihr zieht mich runter?
1: Wir haben dich gerade runtergezogen. Du kommst so ja wie eigentlich
0: nur der VfL Wolfsburg einen Lord Bentner runterziehen kann. Das
1: Schrecklich hier. Wolfsburg hat den Bentner runtergezogen, das ist richtig.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen
1: mit diesen Worten schließen wir. Ich eigentlich... Pause muss ich glaube ich Mathebuch durchlesen. <lacht>
2: genau. Ich muss glaube ich erstmal ungefähr 14 Stunden schlafen jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Tut uns nochmal sehr leid, dass wir die Ausgabe erst am Donnerstag haben machen können. Kommt wahrscheinlich am Freitag, also ist das schöne Wochenende jetzt äh, eingeläutet. Äh, macht's gut, viel Spaß bei der Brasilien-Show, ihr beiden, die es gucken werdet. Also ich meine unsere Zuschauer, Hörer und so weiter. Weil mhm. wenn zwei Leute das schon hören, ist ja schon doppelt so viel, wie der Jonas denkt, uns überhaupt zuhören. Ähm, bis dahin, macht's gut, wir geben uns Mühe, dass wir nächste Woche schneller sind. Ich weiß gar nicht, was dann, gibt's da irgendwas zu previewen?
2: Ja, Es gibt Hideo Tokoro bei Bellator zu previewen.
0: Ja. Ah, okay. Gut, dann müssen wir eine Show machen. Und, und Show.
1: Äh, ja, ja, ich wünsche euch ich was. Keine Show. Bitte? You've seen keine Show da, WrestleMania.
2: Aber Joe Warren gibt es auch noch, scheinbar. Joe Warren gegen Hideo Tokoro? Äh, nein, Joe Warren gegen Marcus Galvao, was auch ein Rematch ist, glaube ich, und Francis Camor gegen irgendwen. Das ist also sehr wichtig. Und Hideo Toko ist mittlerweile auf der Main Card. Jawohl. Das ist doch großartig. Dann sehen noch mehr Leute, wie er ausgenockt wird. Gegen ja. <lacht> wen kämpft er denn? Gegen LC Davis, WC Legende. LC Vorrang.
0: Davis, WC Never die. Vorrang. Gut, dann, äh, wie gesagt, schönes Wochenende. Die Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. ciao. ciao.